2: Fala galera, ligada no podcast 45 minutos. Fala galera do Bahia. Bahia, campeão da Copa do Nordeste, tetracampeão da Copa do Nordeste. Conseguiu aí inverter um placar, é, saiu perdendo por 1x0 né, no jogo de ida, lá em Salvador. E neste sábado venceu por 2x1 no tempo normal e venceu também nos pênaltis do Ceará e o Bahia. Se sagrou campeão da Copa do Nordeste, tetracampeão da Copa do Nordeste no Castelão. É, na reedição da final é, do ano passado, que o Ceará levou a melhor lá em Salvador. E agora, em Fortaleza, o Bahia leva a melhor. E o podcast 45 Minutos, como sempre, está aqui na cola dos clubes nordestinos e na cola desse Bahia campeão. Então, a gente assim que acabou o jogo, a gente iniciou já uma live né, no nosso canal na Twitch. É uma live bem bacana, analisando o jogo, mas também a campanha, as consequências disso. E todo esse momento que o Bahia vive na temporada de 2021. Eu estive nesse programa com Fred Figueroa, João de Andrade Neto, Cássio Zirpoli e Cássio Cardoso, que chegou chutando a porta, comandou a live com total justiça. O homem mereceu comandar essa live depois do título, quarto título de Copa do Nordeste do Bahia. Então galera, antes da gente dar play aí é, no conteúdo da nossa live, é... Fred, é o momento da gente também agradecer ao pessoal que está lado a lado com a gente aqui fazendo essa cobertura, né? a gente encerra agora mais um ciclo, mais uma competição, que a gente fez uma cobertura bem extensa desde o início, chega ao fim a Copa do Nordeste, é hora de agradecer aos nossos parceiros, o pessoal que está de mãos dadas com a gente aí nessa caminhada, nessa cobertura, né Fred?
3: Isso Lucas, mais um capítulo escrito, né? A gente vai percorrendo essa estrada e quando olha para trás a gente já vê muita história sendo contada. A Copa do Nordeste tem uma ligação absolutamente enraizada com o podcast 45 Minutos. Até porque nós fomos ao ar pela primeira vez na véspera da final da Copa do Nordeste de 2014. E de lá para cá ajudamos a contar essa história. E para a gente é sempre uma honra né, quando coloca o ponto final, quando a gente vê mais um capítulo escrito. E nessa jornada, a gente conta com apoios que são absolutamente decisivos. A gente tem o grupo Beto Nacional N10 Esporte, que atravessou toda essa pandemia com a gente, mesmo quando o futebol estava paralisado. Foi um grupo que acreditou no nosso projeto, que manteve o investimento, que manteve o patrocínio e que foi decisivo para fazer essa roda girar, porque foi difícil para absolutamente todos os segmentos, não foi fácil atravessar economicamente esse momento, claro que isso é o que menos importa diante de tudo que está passando, mas a gente precisa agradecer ao Grupo Bet Nacional, ao N10 Esportes, por todo o abraço nessa jornada, e por ter nos ajudado a chegar até aqui, ampliar nossa cobertura, que ela vai ser cada vez mais intensa né, nos próximos anos, nos próximos capítulos do futebol do Nordeste, agora já chegando aí o Campeonato Brasileiro. E além do grupo que integra o N10 Esportes, o Beto Nacional, Lucas, queria aproveitar também para agradecer ao Village Porto de Galinhas, desde 2014, um parceiro do podcast 45 Minutos, também com a gente, também ajudando a contar a nossa história e a nos permitir contar tantas outras histórias né, que a gente vem, vem conseguindo fazer nesses últimos sete anos. E aí, dentro da Copa do Nordeste, também tivemos abraços né, de empresas que foram chegando ao nosso projeto, se juntando, Queria agradecer a confiança da Nívia, né, que trouxe a linha Nívia Mendip para ser anunciada, para ser apresentada no nosso podcast, nas nossas redes sociais, aos postos Ali também, que contrataram a gente, chamaram a gente para fazer um, um programa especial. Então, Lucas, não chegamos até aqui sozinhos. Temos, inclusive, uma rede de apoio absolutamente decisiva os assinantes, os apoiadores do Podcast 45, os apoiadores do NE45, completando seis meses de vida, esse vivendo sua primeira Copa do Nordeste. E se o podcast precisa de tanta ajuda, tanto abraço, eu diria que o NE45 só existe por causa da turma. Ele só existe por causa de você que está ouvindo. Por causa de você que integra os nossos dois grupos de colaboração, né, o apoia.se podcast 45 e o apoia.se NE45, porque todo investimento que a gente faz no site, ele vem desse recurso, ele vem dessa ajuda, a gente consegue colocar cinco profissionais para trabalhar, queríamos mais, precisamos de mais, mas a gente entende que é passo a passo, que outras pessoas vão se juntando, vão apoiando, mas... Importante, Lucas, abrir esse espaço antes da gente mergulhar nesse programa que a gente trouxe ao vivo e que vai ouvir aqui o eixo né, de todo o debate, mas é importante abrir espaço para agradecer a todos que nos permitiram chegar até aqui. Sem dúvidas, Fred, é isso.
2: É, nosso agradecimento, nosso abraço, muito obrigado a essas empresas que o Fred citou, nossos apoiadores no clube é, do Apoia-se Apoia.se. Barra Podcast 45. Vamos lembrar aqui, né? Pode ter gente escutando que não está no clube ainda, não está apoiando ainda, né? Então apoia.Se barra podcast 45 e apoia.se barra NE45. Você pode apoiar tanto o podcast 45 minutos quanto o nosso NE45. Então, Clima Gama, solta o play aí que a turma tá ansiosa para escutar essa live, essa live especial aí desse quarto título do Bahia da Copa do Nordeste. É, Fred, é, começar com você para a gente fazer um, um, um panorama é, sobre a Copa do Nordeste antes da gente mergulhar de fato é, nesse, nesse jogo de hoje, nesse título espetacular do Bahia. É Mais uma Copa do Nordeste muito boa, né? Mais uma Copa do Nordeste que movimentou bastante a região é, e, fina, e finaliza aí com esse título do Bahia no, em dois jogos. Na verdade, um grande jogo que foi o de hoje e o, o primeiro jogo não, eu não classifico como um grande jogo.
3: Lucas... É... A gente sempre debate né, sobre essa nova história da Copa do Nordeste, iniciada em 2013, que é, sem dúvida alguma, o melhor dos recortes da Copa do Nordeste. Um dia, lá na frente, a gente vai chamar de Era de Ouro, vai chamar de Retomada. Quando isso que a gente está vivendo virar um passado, virar um capítulo definitivamente escrito, eu não tenho dúvida que essa nova história... Né, que, simbolizado inclusive pela belíssima taça né, pela continuidade da taça tudo feito de forma muito muito correta a gente sempre fala dentro desse período de que o grande momento foi a Copa do Nordeste 2017 por tudo o que cercou aquela final é, eram os dois principais clubes da região na história se enfrentando, Bahia Esporte, também no momento, porque hoje a gente tem os dois clubes do Ceará numa condição elevadíssima, numa condição de alta competitividade dentro da Série A, dentro da região, mas naquele 2017, na virada de chave que a produção em volta da Copa do Nordeste deu, eu me lembro muito assistindo né, horas antes do jogo de volta em Salvador, a mobilização... Foi coisa de louco
2: aquela final,
3: foi coisa de louco. Espetacular, aquilo ali é é a grande imagem que a gente tinha da Copa do Nordeste. E agora, em 2021, não fosse a ausência do público, que, obviamente, deixa tudo com um pouco menos de cor, né? imagina que esses jogos teriam sido... É, vistos aí por 120 mil pessoas no estádio. Né? Se a gente tivesse a Fonte Nova segundo jogo no Castelão seria uma história é, espetacular. Né? Seria ainda mais do que foi, porque a gente compararia aqui agora de forma mais efetiva com 2017, porque com exceção do fator público e que infelizmente parte o coração, mas ele é muito relevante, essa Copa do Nordeste ela recupera as maiores virtudes dessa era de ouro. Porque no ano passado, por todos os problemas da pandemia, foi um, um, uma competição com paralisações, com, com demora para voltar. Os Incertezas, ter- né, né, né? Incertezas, certeza é. se
2: teria, se não teria, como seria, como, como não seria, enfim. É.
3: 2018, 2019 também, o esporte fora, com aqueles boicotes é, é, insanos e, e, e também, muitas vezes, um mês entre a primeira fase e segunda fase. Afinal, 2018 foi no dias. meio da Copa. Afinal, final Exatamente. 2018, foi no meio da Copa. No meio da Copa do então, Mundo. Jogos, os jogos entrando pelo brasileiro. Esse próprio Esporte Bahia que eu, que eu citei, Esporte Bahia Bahia Esporte, aqueles jogos, eles foram já dentro das primeiras rodadas do brasileiro. Mas dessa temporada, a Copa do Nordeste tem que ser como foi. Início, meio e fim, num período curto, dinâmica, crescente, ascendente. Tá? E eu vi vários e vários e vários relatos no Twitter que eu concordo. E não só de pessoas do Nordeste. A Copa do Nordeste, para mim, ela toma o lugar do Campeonato Paulista como principal competição do primeiro trimestre. Excluindo Copa do Brasil e Sul-Americana, porque nem se resolvem. No primeiro trimestre das competições que se resolvem, claro que o Campeonato Paulista envolve mais dinheiro. É mágico, é, 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 é claro que o Campeonato Paulista envolve uma melhor qualidade técnica, Sim. mas o formato, né, a chama da Copa do Nordeste é muito maior. Envolve o campeão mais, da Copa é do mais, Nordeste é. cara, ele se sente muito maior que o campeão paulista. Lógico, Fred, ah, é isso. Um a t- lá chama acontece, é, é, é chamado de paulistinha é, por alguns é, times, por alguns torcedores. O, e, também, a, né? e
0: a Copa do Nordeste... Ela é valorizada... A gente chama de galeta, ele
2: chama de paulistinha. É,
0: a, 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 a o Pernambucano é galeta, Nordeste, é paulistinha ela, também. A Copa do Nordeste é valorizada por todos que disputam a Copa do Nordeste. Todos que disputam a Copa do Nordeste querem conquistar a Copa do Nordeste. Ninguém vê a Copa do Nordeste como um estorvo. Tipo, do 4 de julho ao Bahia, todo mundo que entrou na Copa do Nordeste entrou a Vera 100% todos os jogos. Então, assim, é, a, o paulista ele é, envolve mais, mais dinheiro, mas, assim, nos, os grandes de São Paulo, o Campeonato Paulista é um estouro. Os, os times de São Paulo, os principais, Palmeiras, são, estão na Libertadores. Então, assim, quando tem jogo no Campeonato Paulista, usa o time, o terceiro time por aí vai. Como todos os estaduais, ou quase todos os estaduais de clubes, de times, de, 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 de centros relevantes. Né? Assim, então, por Isso é o diferencial da Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste é dos campeonatos nacionais, locais, né, tirando campeonatos internacionais, sul-americana, libertadores, mas até começar o brasileiro, é o único campeonato regional e estadual da primeira parte do calendário, onde todo mundo quer ganhar. O Campeonato Mineiro é um estouro para o Atlético e Cruzeiro. O Campeonato carioca Ninguém os, os grandes não ligam o Campeonato Carioca. O, 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 no Rio Grande do Sul, o que é um, gaú, o que é um Campeonato Gaúcho para grimir? É nada. O, oh, o, e, 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 isso se estende. Agora, a Copa do Nordeste, não. A, a, o, diferencial, o diferencial da Copa do Nordeste é esse. Todo mundo que joga a Copa do Nordeste, ninguém joga. Porra, oh, vou ter que jogar a Copa do Nordeste. Não, velho. Todo mundo joga a Copa do Nordeste muito afim, muito a vera e valoriza. E todo mundo, todos os clubes participantes E, e detalhe. E quem está fora inveja quem está dentro. Porque, por exemplo, esse ano o Náutico não disputou. E o torcedor do ficou morrendo de inveja de ver os, os diversos locais. Mesmo que os esportes passaram papelão. Mas assim Mas ele queria estar ali. Então quem está fora quer disputar. É ao contrário. É uma relação completamente
4: inversa do que acontece com os estaduais. Qualquer ele. De, de estaduais relevantes. Né? E a semana... Há uns 15 dias, João, lá no Futebol S.A., a gente entrevistou o Fernando Ferreira, que é da Pluri. E ele estava conversando com a gente... E soltou uma, meio que um furo, né? A Copa Sul-Minas vai voltando que vem. E a Copa do Nordeste, ela é um, um exemplo para para Sul-Minas. E ela fica ali, justamente como você bem observou, deixando esse gostinho de podia ser melhor para quem está só disputando estadual e outras regiões, sabe? Então, ano que vem, é muito provável que o anúncio aconteça ainda desse ano. É muito provável que ano que vem tenha... Copa Suminas de novo, a Copa Suminas, para quem não lembra, ela surgiu ali junto com as Copas do Nordeste no final da década de 90, é isso dos anos 2000. Copa Suminas e o São Paulo, eles foram reavivados ali. Teve a, 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 a Copa, não sei se era a Copa Verde tinha esse nome de Copa Verde ainda, acho que era a Copa Centro-Oeste, né? Era a Copa Centro-Oeste e Copa Norte. Não era a Copa Verde, é Copa Norte. Mas tinham esses regionais, sabe? e mesmo nesse período o campeonato Copa, que era campeonato do Nordeste 2001-2002 eles tiveram um formato que ainda deixaram mais assim encantador o, o desenho né da coisa porque eram os times se enfrentando em turno único os quatro pneus classificando e hoje essa Copa do Nordeste que dá para gente chamar de Copa da Resistência né porque é, para muita gente de CBF de federações estaduais ela viu espinha mas aquela espinha que você está proibida de mexer ela segura ali a onda e acaba sendo um ponto de valorização muito importante do futebol nordestino. E aí, a gente está tá falando disso, e aí me, me ocorreu essa lembrança de que a Copa sul está para acontecer e o grande, a grande inspiração da Copa sul é observar como o futebol do Nordeste cresceu com a presença da Copa do Nordeste. E só um ponto para um falar ainda sobre a
0: questão da Copa do Nordeste, é, e é importante essa valorização e é importante esse entendimento, não, é, de, principalmente dos clubes que fazem a competição, porque a Copa do Nordeste, a gente tem que lembrar que ela tem a obrigação de existir perante uma decisão judicial favorável à Liga do Nordeste, que a, a Copa do Nordeste é uma briga com a CBF, a gente tem que lembrar sempre disso, existe uma decisão judicial favorável que obriga a CBF a chancelar a Copa do Nordeste, a organizar até 2022. Então, até 2022, até o próximo ano, a Copa do Nordeste está garantida no calendário. Em 2023, não se sabe, é uma grande incógnita, mas essa valorização da Copa do Nordeste e essa luta e esse entendimento dos clubes é importante para a manutenção da Copa do Nordeste pós-decisão judicial, sabe? Os clubes não podem aceitar, quando terminar a Copa do Nordeste de 2022, os clubes não podem aceitar o fim da Copa do Nordeste, não faz o menor sentido, então os clubes têm que brigar por isso. Sabe, esse, essa, essa valorização, esse entendimento, tudo que isso que a gente tá falando, isso tem que isso não pode ficar somente da boca para fora, assim, isso tem que isso tem que ir para a prática. A partir de 2023, os clubes têm que lutar por isso. E aí é a chance em 2023, da Copa do Nordeste, ela inclusive ela se tornar ainda maior. Porque ela pode em 2023 desatar as amarras dos estaduais. Sabe? Aí sim os clubes tomarem fazer uma Copa, uma Copa do Nordeste maior. De sense, acesso de sense, como se fala há tanto tempo e é um desejo de, de boa parte dos clubes então, a partir de 2003, os clubes têm que lutar não, pela, não apenas pela manutenção, mas pela ampliação da Copa da Nordeste, porque eles sabem o que é melhor para eles, sabe? Então, é, se, se a Copa Nordeste é um case de sucesso o Brasil por, por, por que não lutar por ela? Por que não melhorá-la? Como já vem se melhorando a, a, desde 2003, né? As premiações estão melhorando e tal então, eu acho que porque esse, esse, essa, essa imagem que se tem, é, geral, é importantíssima que se mantenha isso. E é importantíssimo que a Copa do Nordeste de 2022 seja ainda melhor que a de 2021, para que ela se sustente nos anos seguintes. Cardoso,
2: é, só um, um parênteses aqui. Rodrigo Carvalho está ali chamando no chat. Fique ligado lá que o homem está falando com você. Fred, é, isso que eu queria até porque che- chegou um comentário aqui é, falando que além do abraço dos clubes que que já foi comentado aqui o abraço das torcidas. aí é, Obim BR, o abraço das torcidas também né é, óbvio que 2020 e 2021 a gente não teve isso mas é, 20 a gente até teve um momento né o, o início mas é, é uma característica da Copa do Nordeste né que é esse abraço das torcidas estados extremamente lotados. Isso é muito importante, é um fator determinante para esse sucesso da Copa do Nordeste também.
3: Isso, isso, Lucas. Isso aí é inerente ao futebol do Nordeste. né? Claro que a gente vê algumas oscilações, né? vê algumas escalas diferentes nessa, nessa entrega. Mas, como eu falei, a Copa do Nordeste, quando disputada dentro de um recorte com início, meio e fim, sem longas paradas, sem passar um mês, sem entrar no brasileiro, ela tem uma força ascendente. Ela vai crescendo, crescendo, motivando. O Ceará está disputando os primeiros jogos internacionais da história dele. E o Ceará abriu mão de mandar os titulares para o seu segundo jogo fora do país importantíssimo ele abriu mão priorizando a Copa do Nordeste e fez certo pra... e fez certo, certo para você mostrar o quanto tem uma um, quanto essa competição ela é de fato ascendente dentro da sua própria disputa é claro que vai ter algumas partidas no começo se a gente estivesse vivendo uma época de normalidade claro que Bahia e é 4 de julho Ceará e Altos é... Sabe? Fortaleza e Sampaio Correia, claro que não são jogos para 25, para 30 mil pessoas, mas ela vai crescendo. São jogos que eles vão colocando tijolinho por tijolinho, porque também são no comecinho da temporada, então você vai se readaptando, muitas vezes os times vão colocando as caras novas. O que eu gosto da Copa do Nordeste é que ela tem esse efeito de ir cada vez mais mobilizando, 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 até que a gente chega num grande dia. Tá? A gente já teve uma, uma uma polêmica, uma vez disputando se a, a final em sede única, né, simulando a Champions League, seria algo legal. É, um exemplo de ter quatro clubes numa fase final, na mesma cidade, levando as pessoas para viajar. Existem algumas competições que fazem esse modelo, mas talvez não seja a hora. Tá? Talvez o ir de volta ainda... O nosso ir de volta sul-americano ainda seja o ideal. Mas eu não veria com, com olhos críticos, não, porque eu acho que a questão da Final eu, eu Única gosto. também. Eu tem... gosto
2: da ideia demais também.
3: É, porque a Final Única ela tem um, um, um. Sabe, catalisando tudo ali para ela, numa sede única, torcida Cara, viagem, a eu acho. Negócio... Ali, é, eu acho bonito, eu acho bem legal mesmo, assim, invasões, sabe, memórias inesquecíveis, foge um pouquinho, mas essa é uma longa. É aluno. É, 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 e eu falei sul-americano, mas é, a, a sul-americano também, de anos atrás, né? Porque a Libertadores e a Sul-Americana é. agora já
0: adotaram. É, do, do é assim. é, tem uns, uns é. pontos na Copa do Nordeste que, obviamente, e a gente falou aqui, que a de 2022 tem que ser melhor que a de 2021 para garantir a 2023. E algumas coisas tem que, tem que melhorar. assim. A gente lembra que na primeira fase da Copa do Nordeste o que chamou a atenção negativamente foram as arbitragens. Muito ruins as arbitragens. Foram, foi o foi, foi um capítulo negativo da Copa do Nordeste esse ano. Para mim, a obrigação aí, de
3: 2022 é vá. É
0: Exatamente, é isso que eu falando. Foi. Eu tô é vá em todos os jogos. Já, hoje, já houve evolução. Veja como as coisas vão evoluindo. No ano passado, na competição do ano passado, que foi toda a fase final em Salvador por conta da pandemia, só teve vá nas finais. Nos dois jogos finais entre Ceará e Bahia, que o Ceará foi campeão. E Para este ano, já houve evolução. Todos os jogos, das, a partir das quartas de final. Todos os jogos tiveram VAR, né? Todos os jogos tiveram VAR. Então, já é uma evolução. Então, a, a, é sempre assim. Você tem que... Como com as cotas de premiação vão aumentando, vai evoluindo. Porque uma coisa chamaria da outra. A competição dá certo. O ano que vem, vai ter mais é, patrocinadores. Vão ter mais é, é, empresas querendo associar a sua marca a uma marca, a um case de sucesso. Quem é que não quer? Quem é que não quer associar a sua marca a um case de sucesso? Quem, agora, vamos pensar do outro lado. Quem é que quer associar a sua marca a competições esvaziadas e, 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 e cheia de problemas como são os estaduais. Você tem dois produtos para anunciar. Tem a Copa do Nordeste e tem os estaduais. Nesse momento, o, qual é, qual é, o, que, o que é que vale mais? É a Copa do Nordeste. Então, se na hora que você é, tem esse, aumenta esses recursos, aumenta todos os recursos, eu acho que cabe a Liga, que é quem é, que toma conta dessa parte comercial, ela fazer com que é, é, haja como se bancar o VAR em todos todos os jogos a partir da primeira fase, porque isso não é gasto. Lembra, isso é investimento. Porque você investe na competição, você deixa a competição mais atrativa, você profissionaliza a competição cada vez mais e automaticamente, como é que vem com isso? Vem mais empresas, vem mais gente querendo associar a sua sua empresa a sua marca. É um um ciclo positivo. É uma bola de neve positiva. Então, eu acho que o próximo passo é isso. Antes de pensar em final única, antes disso, que já, já seria um outro estágio, eu acho que a primeira coisa que você tem que pensar para a Copa do Nordeste de 2022 é vá em todos os jogos. E aí vá no jogo do, do, do 4 de julho, lá no interior do Piauí, em Piripiri, ou no Castelão. Sabe, tem, que, tem, que, tem, que, tem que tentar fazer vá em todos os jogos. Perfeito. Carlos Cardoso, vamos Sim.
2: começar a mergulhar nesse jogo é, deste sábado. né é, Eu classifiquei como um grande jogo. Um grande eu jogo também. mesmo. É, primeiro tempo muito bom. Acho que o segundo tempo começou um pouco mais lento, mas logo depois já pegou pegou um ritmo também e e a reta final foi espetacular, ataque para um lado, ataque para o outro. Eu queria te ouvir como é que você viu esse jogo, o que é que você analisa desse jogo, desse bom primeiro tempo e e um segundo tempo, principalmente depois do pênalti ali, que para mim foi pênalti, é é um ponto para a gente discutir também, depois do pênalti ali o bicho pegou também, né?
4: Pois é, Lucas, o, o jogo, ele, ele dessa vez, né, diferente do, do jogo de ida, ele teve emoções que, por se tratar de final, acabam ficando maiores, né? O jogo de ida, ele foi um jogo de muita disputa, de muita competitividade, mas campo pesado, expulsões, é, o jogo não foi um jogo agradável para assistir, mas ele foi um jogo, claro, de, de, de muita competitividade. E o Ceará acabou o vencedor. Pro para o jogo da volta, o cenário era muito, era muito desfavorável ao Bahia. Né? É, o Bahia ele tinha que fazer, e eu acho que n- nesse momento, quando a gente for falar é, do jogo, não vai poder dizer assim, ah, para quem não acreditava, não, não é questão de acreditar. Para todos nós aqui, a final estava em aberto, mas também enxergávamos um favoritismo ampliado do Ceará depois do primeiro jogo, com todas as justiça. Porque o Bahia foi a campo hoje com um desafio muito grande de vencer o Ceará que não perdia desde 2019, de vencer ele Bahia, o primeiro jogo dele fora de casa com o time principal, porque o Bahia nessa Copa do Nordeste, só ganhou um jogo fora de casa, que foi contra o Salgueiro, com o time de transição na estreia. Então era uma missão. E o Bahia tinha perdido três jogadores que eram muito importantes, não só para a estrutura, para a recuperação que o Bahia teve na na Copa do Nordeste, mas para a saída de bola. E por que que eu destaco isso? Porque o Ceará, ele... É um time que ele sabe, é um time maceteiro, é um time muito experiente. E ele sabe usar esse componente de vantagem, de desespero do adversário, de de necessidade do adversário forçar um erro, para tirar vantagem. Tanto que o jogo, quando começou, o o Bahia até chegou ali na direita com o Renan Guedes, mas não conseguiu cruzar certo, a zaga interceptou o cruzamento, a bola não entrou assim na, na área. Mas independente da dificuldade que o Bahia estava tendo de sair, e eu acreditei eu muito a dificuldade que o Bahia estava tendo de sair para o jogo, há um modelo de jogo implementado pelo Ceará que meio que criou um cinturão ali no meio campo, é, exerceu uma pressão após a perda da posse muito grande, que ou tomava a bola do Bahia ou fazia falta, mas não deixava o Bahia sair rápido. E como o Ceará tinha a vantagem, ou seja, aquele 0x0 que começou o jogo, ele, caso continuasse, o Ceará seria campeão. Então o Ceará ficou muito confortável em ocupar o campo do Bahia, não, não se retraiu, mas com a bola no pé, ele escolhia com muita paciência a, a melhor forma de entrar na defesa do Bahia, ele não tinha pressa, e nisso o Ceará comeu muito tempo, e o Bahia foi se vendo sem saída. O Bahia passou alguns minutos sem, sem conseguir sair, e em determinado momento, aos vinte e poucos, eu cheguei a perguntar ao narrador da, da Rádio Sociedade, o Magrini. falou o nome do Taciano Porque eu já estava vendo a necessidade de trocar o Taciano por um jogador de meio campo que fortalecesse, eu pensei no Galdezani, para que o Bahia tivesse um pouquinho de consistência para pelo menos sair de trás. Porque não é que estivesse sofrendo uma pressão absurda. Mas o jogo estava muito confortável para o Ceará. E era muito mérito do Ceará isso. O Ceará impôs ao Bahia um, um bloqueio que afastou o perigo ali, no, no, ali nos primeiros 30 minutos de jogo. E aí curiosamente, é, aí aos 27, o, o Tassiano conseguiu acionar o Matheus Bahia, que deu um chute fora da área. Ali começou o momento em que o Bahia passou, de fato, levar algum perigo para a defesa do Ceará. É, e, e nesse momento, a, a participação do Tassiano ficou muito clara como decisiva para que o Bahia tivesse a fluidez ofensiva que ele deu desde que ele chegou no time. Né? Então, o Bahia ele não estava fazendo um jogo bizonho, mas o Bahia estava sendo inferior ao Ceará. O Bahia foi inferior ao Ceará. A proposta do Ceará foi de de tirar o Bahia do seu campo, foi de colocar o Bahia preso e, claro, tentar suas sinalizações. O Ceará teve chance, a cabeçada do Oliveira, uma defesa muito importante do Matheus Teixeira. Parece uma defesa boba, mas eu já vi o Douglas, por exemplo, o Fred, que é goleiro, vai lembrar disso. Toma muito gol, assim. Essa bola vai devagarzinho, você acha que o goleiro vai pegar e não pega. E e o Matheus Teixeira teve uma explosão muito grande para poder evitar que aquela bola entrasse. E o jogo do Bahia ele repetiu uma coisa na postura. O Bahia se preocupou muito no zero erro. Se preocupou muito em não dar ao Ceará a condição de estabelecer uma tranquilidade na partida que seria danosa demais para o Bahia. Então o Bahia jogou o tempo todo com com esse foco. Isso foi muito claro. Mas não não bastava só isso. Não bastava só você evitar o Ceará de chegar. Você tinha que tentar fazer algo que ninguém tinha conseguido fazer na Copa do Nordeste, que era fazer gol em Luiz Otávio e Messias, né? É, ainda tinha isso, porque na Copa do Nordeste eles não tinham tomado gol ainda juntos. Me corrija se eu estiver errado, mas tomaram na Copa Sul-Americana com o Jorge Wilson de pênalti. Exato. Junto. Não tinha tomado. A, a vaga estava invicta. foi pra final E invicta. aí, é, quando o Bahia começou a sair, teve a participação decisiva do Tassiano, alguns passos começaram a entrar. E aí surgiram chances importantes. Teve tabela rápida do Tassiano com o Rodriguinho, o Rodriguinho chutou, cruzado. Depois teve essa jogada que veio um cruzamento da direita, o Bahia arriscando um pouco mais. O Messias não conseguiu ganhar do Gilberto, e foi raro, porque o Messias num contra um tava incrível. E aí o Gilberto deu para o e o Richard fez deu defesas incríveis também. Lógico que o Tassiano sentou o pé na bola, né? mas estava muito perto. E, e às vezes o cara quer colocar, e quando não, não sai com felicidade a, a, o chute colocado, a gente fica perguntando por que não sentou o pé na bola. Ele fez isso. Segundo gol, no segundo chute, inclusive, ele meteu a Zorra. Mas o Richard salvou, depois o Richard salvou mais uma de Rodeguinho. E antes que o Bahia achasse, ah, dá pra chegar, o Ceará deu um susto, mostrando por que o Bahia tava sendo tão O Mendonça escapou, acionou o Vina, e o Vina sai na cara do gol. E aí, aquela coisa dos detalhes que a gente trouxe no jogo anterior, né? O Matheus Teixeira, ele escorrega. Né? Na hora que o Vina recebe em condição de avançar para meta, o Matheus Teixeira escorrega. O escorregão do Matheus Teixeira. Eu tenho a impressão que ele motivou o Vina a acelerar. Pra chegar mais rápido, porque o Matheus Teixeira estava... Total, eu, eu tive a mesma
2: impressão que, que você. Ele, ele
4: se sentiu ali confiante de vou levar, de, vou passar. De, de entrar, de entrar. tipo E aí nisso ele adiantou a bola. E quando adiantou a bola, o Matheus Teixeira se recuperou muito rápido. E deixou Vina numa condição de dúvida se finalizava. E quando o Vina deu o drible, era o cenário perfeito pro pênalti. E o Matheus Teixeira foi muito consciente para evitar o contato com o Vina. Porque qualquer contato que ele tivesse com o Vina, o Vina cairia e o daria pênalti era clássico, e ele evita o contato, o Vina fica sem ângulo e o Bahia escapou dessa mas esses, esses tirão do Ceará ele lembrou o Bahia o seguinte, não se abra velho. não se abra, se abrir, vê um fumo e aí o Bahia foi pro intervalo vivo, mas com a sensação de que ia precisar em algum momento trazer pro jogo o risco pegar e encurtar ainda mais o cobertor e pressionar mais o Ceará e se submeter à possibilidade de contra-ataques perigosos O Ceará não tinha alguns jogadores importantes em boa jornada técnica. O Vinícius não estava em boa jornada técnica. O Lima não estava em boa jornada técnica. O O Mendonça não estava em boa jornada técnica. E isso, claro, contribuiu. Mas era um Ceará com um modelo de jogo que é muito estabelecido, muito consolidado. E que bastava muito para o Bahia errando, até porque o Bahia é mais irregular nisso, para conseguir vencer. E o segundo tempo começou, e o Bahia, no início do segundo tempo, a sensação que eu tinha é que o Ceará, com a mudança, inclusive, o Nares saiu, entrou o Sobral, o Luto deixou o Ceará, continuou forte fisicamente, continuou forte para marcar, mas é mais dinâmico. Porque o Sobral, ele é muito ele é muito versátil, né? ele pode se jogar em diversas funções sem trocar peças. E aí, o Ceará começou tentando apertar um pouquinho o Bahia, e a sensação que eu tinha foi, pô, é o Bahia que precisa atacar, é o Bahia que precisa apertar o parafuso, mas quem está melhor é o Ceará. E o Bahia não voltou ainda. Mas é, foi um jogo de fases, né? E, aos poucos, o Bahia foi encaixando o seu jogo, e no momento que aconteceu o pênalti, eu concordo, para mim foi pênalti. O, o Bahia já estava mais presente pegando mais as segundas bolas, porque para mim o grande trunfo do Ceará é a recuperação, é a, é a segunda bola, é a pressão pós-perda, que deixa, é, dá a sensação que ele, é, ele encurrala o adversário. Tipo, não dá alternativa. E o Ceará começou a perder essa segunda bola. E o Bahia começou a circular. Veio o pênalti, para mim aconteceu o pênalti, e ali foi a oportunidade. Né? Eu lembrei do, do primeiro jogo da decisão de 2020. O jogo estava equilibrado, veio uma oportunidade para o Bahia. No caso, o Bahia fez o gol com o Fernandão. Essa era uma oportunidade da melhor para o Rodriguinho, porque já era o segundo tempo do segundo jogo, e de, num cenário muito desfavorável, o Bahia tinha a chance de igualar, velho de ir para um, de um a um num, num 180 minutos. Tinha tudo. E eu tinha uma outra preocupação, assim, uma curiosidade, na verdade, que eu fiquei com ela na vontade, desde o jogo de ida. Como iria se comportar o Ceará em uma situação de desvantagem? com o gol de Rodriguinho, a gente teve essa oportunidade. E pra mim o Ceará se comportou da pior forma possível. O Ceará desligou o jogo Befim. o jogo Befim. concentrado, Befim. O, jogo, o jogo meticuloso, o jogo chato pro adversário, e tentou forçar, velho. Bola longa, chutão o tempo todo, inclusive sem ainda a presença do Jael e do Kleber. E o Bahia se aproveitou muito bem disso. O Bahia usou o que provavelmente o Ceará faria se tivesse feito um a zero. O Bahia saiu muito, com muita felicidade pro contra-ataque. E esse gol do Bahia o segundo, quem diria Gilberto, né, cobrado pela sua participação em gols decisivos, e o Rodriguinho, que eu considera a melhor qualidade técnica embarcada individualmente no, no futebol nordestino, mas que não vem conseguindo colocar la toda à disposição do time por questões físicas, irregularidades, etc. Eles participaram muito bem, e o Matheus Bahia também, uma bola longa errada do Ceará, ou seja, forçou o erro, e era um jogo de erro zero ver o contra-ataque, o Bahia pegou o Ceará com a bola nas costas e o Gilberto foi muito feliz. A precipitação que o Gilberto teve no jogo de ida contra o Depe, foi no um jogo independente, ele dessa vez ele teve frieza para chamar para a perna esquerda, ter um ângulo melhor e fazer o 2x0. Ali deu para fazer um desenho de que o Bahia tinha a faca e o queijo na mão para ser campeão em 90 minutos, porque o Ceará sentiu muito o primeiro gol e o Ceará foi quase nocauteado, foi para as cordas no segundo gol. Ficou bambo, ficou zonzo. E o Guto Ferreira fez o que se esperava. O Guto Ferreira tinha dois jogadores muito fortes fisicamente. O Ceará, ele não tinha conseguido jogar, entrando na defesa do Bahia, as duas finais todas, de pé em pé, não conseguiu penetrar. Mas com dois jogadores muito fortes, com o jogo chegando no final, era para fazer o que ele fez. Joga essa bola na área, força o jogo físico e vamos ver o que acontece. E o Bahia, antes de tomar esse gol do Jael, ele teve duas chances preciosíssimas para fazer o 3x0. Uma não dá pra dizer que foi um gol perdido, mas o, o, a cabeçada do Juninho né, foi muito perigosa. E a outra foi a, a, mais um contra-ataque, aproveitando o erro do Ceará, que o Oscar Ruiz não conseguiu é, ficar em condições finais. Eu vou até isentar o Oscar Ruiz, que a bola de Gilberto foi muito em cima do Oscar. Ele teve que fazer um movimento para puxar ela para frente, e aí o Sobral chegou muito bem. Mas o Bahia desenhou um cenário até para cometer o um crime, velho, de fazer o um 3x0, um 3x0 surpreendente. Não fez, o Guto apostou naquele modelo de jogo e a missão do Bahia era uma só. Não deixa essa bola pingar na área, cara. Porque vai ser complicado. E não deu outra, né? O Marlon foi muito feliz, no limite ali da linha. Ele botou na cabeça do Jael. Né? O Kleber tava com o Conte. E aí ninguém conseguiu parar o Jael, que fez o 2x1. E ali o momento foi muito difícil, porque o Ceará, apesar de não estar tá jogando bem, o Ceará chegou no vamos que dá. Pô, o Ceará fez um gol, velho, sobrenatural, vamos dizer assim. A reta final do jogo de ida. Como é que eu não vou acreditar que dá sendo o Ceará? E o Bahia, então, teve que ter uma administração muito grande. E o Bahia errou. O Kleber cabeceou no primeiro pau, velho. O escanteio do último lance do jogo. Pô. Só que ele, por capricho, a bola foi para fora. Olha como o final é, como tem detalhe. Não tô dizendo que o Bahia não foi merecedor. O Bahia mereceu demais pra minha conquista. O Bahia se superou, foi superior na sua proposta, foi mais eficiente. Mas o Bahia deu a oportunidade pro Ceará conquistar o título com 2x2. O Kleber cabeceou para fora quando foi para os pênaltis, eu fiz questão de destacar duas coisas, eu até, acho que eu até falei a mesma coisa em Bahia e Fortaleza, primeiro o Bahia foi merecedor de algo positivo hoje mas pênalti, não é loteria. pênalti é, é concentração, é qualidade é condicionamento físico é mentalidade, mas pênalti é alta dinâmica, não é dinâmica de jogo então, caso o Bahia não conquiste o título o Bahia cumpriu e honrou com o que a gente imaginava de ser um time muito mais competitivo pela taça do que foi em 2020 mas foi merecedor. Só que nos pênaltis o Matheus Teixeira conseguiu confirmar. Né? Eu lembro de Fortaleza e Bahia, que eu brinquei. Né, é, como a gente gosta de dizer aqui, é eu trabalhei né, na rede social que eu falei assim, pô, fazer uma decisão por pênalti contra Felipe Alves não é fácil. E aí, eu lembro ter falado no ar, quando eu falei isso, o, o Mateus, fazer uma decisão por pênalti contra Felipe Alves não é fácil, mas eu não sei se é fácil fazer também contra o Matheus Teixeira. Eu não tenho uma Caso. amostra. Quando, ah. foi pros pênaltis, quando foi para os pênaltis, eu coloquei o seguinte,
0: eu tuitei o seguinte. Isso é raro, mas às vezes acontece de tem um favorito nos pênaltis. E nesse caso, pelo histórico de defesas de Matheus e pelo não histórico de defesa de Richard e por toda a, a, a buscada que o Bahia deu, o Bahia era favorito nos pênaltis. Sim. Veja, Eu concordo. Quando, 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 quando o, o, o jogador do, do Ceará vai bater um pênalti contra Matheus, pelo histórico que ele tem recente de, de defender pênaltis, o jogador sabe que ele tem que ir no limite para tentar tirar, E foi um pênalti perdido por Marlon, foi assim. É, Marlon bateu pra no limite para fora, mas ele teve que bater, ele, ele buscou o um limite, porque sabe que do outro lado tem um o um grande goleiro. E do lado do, do Ceará, a, a Richard até pegou um. Mas o histórico dele não é de pegador
4: de pênalti. Richard Cê foi pênalti. Os pênaltis é, de Aldezane foi. e Rodriguinho tiveram que ser no limite, porque se não fossem no limite, o, o limite Richard não pegaria. Andava. Mas eu acho que
0: é. o jogador do Bahia vai muito mais, talvez, isso é, isso é uma só uma super, incrível suposição, sim, sim, sim. não é suposição. mas o jogador do Bahia vai muito mais, assim, confiante nele, e o jogador do Ceará vai, assim, vai confiando nele, mas vai dizer, que... esse goleiro tá pegando pênalti. E o do Ceará não tinha isso. Então, assim, é... é, é óbvio que que assim é, é, pênalti é como você falou é outro contexto mas é detalhe mas eu acho que e, e eu falei e a gente falou isso comentou isso no, no, no pré-jogo né, na sexta-feira da live da sexta que se o Bahia levar para os pênaltis o Bahia já está numa vantagem a, a vantagem que era toda antes do jogo pro Ceará né, era to, to, todos os todos os pontos era pro Ceará antes do jogo
4: era se era. fosse o Bahia levar para os pênaltis é, se o Bahia fosse para os pênaltis isso igualava. Ou e o Bahia passava até um ponto a favor, que era o goleiro. Sim. Era, e, e eu vou dizer um negócio pra você. Por dois aspectos. Por, um pelo Matheus Teixeira, pelo que a gente já conversou aqui. Se eu não sabia o que era o Matheus Teixeira em decisão de pênalti, contra o Fortaleza e contra o Guabirá, eu tive um recorte muito bom. A minha percepção mudou. E a gente sabe como é futebol, velho. Quando o cara dá uma arrancada, o cara tá numa fase, o cara tá. Você tem que respeitar o momento. Então, ele tá num momento muito bom, Matheus Teixeira. Ele foi muito feliz nesses jogos. E ele hoje é o titular do Bahia em Conteste por conta disso. Então, houve a confiança. E houve uma outra confiança. Mesmo é, tendo o título nos pés em 90 minutos, sofrendo o gol e perto dos 40 minutos, eu, eu lembrei de algo muito importante e que eu acho que o Dado Cavalcante, que ele tem sido muito sagaz, ele deve ter feito isso. O Dado deve ter, pode ter chegado para o jogador do Bahia e ter dito o seguinte, quando a bola rolou aqui para os 90 minutos, se a gente te dissesse que ia levar para os pênaltis, vocês iam ficar felizes e confiantes? Provavelmente todo jogador do Bahia disse sim. E todo torcedor do Bahia que chegou um contrato pra ele antes da bola rolar. você quer levar pros pênaltis esse título? Ele assinou. Ele, eu quero. É garantia, é. Nos pênaltis é garantia. Você vai pros pênaltis. Quer? Ou quer, ou, ou quer abrir para 90 minutos? Não, eu, eu assino os pênaltis. Eu assinaria. Tava muito difícil pro Bahia. Muito. Então isso, por mais que tenha sido um banho de água fria. Aquele gol do Jael. Os pênaltis ainda deixavam o Bahia bem vivo. Mais vivo do que quando a bola rolou para 90 minutos. Então isso eu imagino que tenha servido também de motivação. E aí o Matheus Teixeira confirmou é, isso, né? O Matheus Teixeira ele foi muito feliz. Quando ele acertou o canto, ele acertou pegar. O Richard não teve essa felicidade. E eu penso que tudo isso é, acabou assim, sendo um, um enredo na história muito feliz do, do Matheus Teixeira, que chegou como quarto goleiro, um cara que chegou ali para fazer o time de transição e se consagrou no herói de uma conquista muito importante para o Bahia. O título foi merecido. O Ceará teve a melhor campanha de em, em número de pontos, né, o Ceará ele teve a melhor defesa o Ceará tava com o melhor ataque quando a bola rolou pro Bahia, Estava invicto o Lúcio Ferreira jamais tinha sido eliminado em Copa do Nordeste, jamais há cinco anos que quem ganha do Vitória elimina o Vitória na Copa do Nordeste era campeão o Ceará tinha ganho cinco jogos de Bahia em final de Copa, de Copa do Nordeste tinha tudo a favor do Ceará, o Bahia com três desfalques importantes, mas aquilo que a gente conversou a semana toda aqui, é futebol cara, são 90 minutos e ainda falamos o seguinte mesmo com tudo isso, ainda é a reviravolta mais acessível. Falar em reviravolta foi apenas a segunda. Né? O Xará que já está aqui trouxe. Foi o, o América de Natal em 98. A única. E o Bahia conseguiu quebrar todas essas escritas para conquistar o título. E, repito... Forçado o roteiro. Né? Hein?
1: Roteiro forçado. sim. O roteiro do Bahia é tomar. Se a gente fica aqui, se fosse um filme, ia tomar. Forçaram esse roteiro aí, tá? É, animado, exatamente. Né? Porra,
4: a, galera, a galera deu uma exagerada. Tá bom. O time não ganha nada. Você acha. Não é, precisa
1: é. deixar de pra dizer que o time é legal, não? Fazer esse roteiro todo, não. Forçaram o roteiro. Porque se eu fosse, escrever esse, roteiro,
4: se eu fosse escrever esse roteiro, eu ia dizer, pô, velho, tá parecendo Sessão da Tarde aquela coisa que é tudo apoteótico, maravilhoso, ninguém acreditava no coitadinho, de repente chegou e, e resolveu mas pareceu um pouco isso, o time foi irregular, o time perdeu o clássico para o Vitória, não tinha ganhado no jogo fora, tinha que provar que era capaz de competir fora de casa, e aquele jogo do Fortaleza da primeira fase ameaçou essa percepção, e o da semifinal melhorou um pouco. Então, é, foi, um, foi realmente um, um roteiro de, 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 de muita alegria para o Sul do Bahia, mas tipo de filme com seus dramas no meio, mas ao final do, da, da, da Copa do Nordeste, com o comportamento do Bahia, mesmo sem um favoritismo, eu fico muito confortável para dizer que a Copa do está tá em excelentes mãos. Porque na hora do vamos ver, na hora de decidir, o Bahia soube se comportar respeitando os seus limites, respeitando a capacidade do adversário e tentando fazer o seu jogo do menor erro. Quando cometeu erro, foi punido. O Isotávio que eu diga, né, o Oscar Ruiz que eu diga. O Ceará, quando cometeu erro, acabou não sendo punido na ida. Mas na volta, não teve jeito. E para mim, o Bahia conquista esse, esse título com todo o merecimento pela sua capacidade de se reinventar e de saber se superar nos momentos mais difíceis.
2: Fred, vamos vamos trazer uma visão mais do Ceará, desse jogo de hoje. Como é que você viu o Ceará? Cássio passou muito bem bem aí pelo pelo que foi o Bahia, pelo que foi o jogo também. Mas a gente tem muita coisa para falar do Ceará também, né? Um time que, como o Cássio acabou de falar, chegou invicto, chegou com um histórico muito positivo. Teve bons momentos no jogo de hoje, mas individualmente peças não
3: funcionaram, né? Lucas, eu diria que o Ceará ele teve a postura e a estratégia certa para ser campeão. Ele teve uma condução de jogo que o próprio Cássio Cardoso trouxe no seu comentário, que fez o primeiro tempo voar. O primeiro tempo passou no piscar de olhos com o Ceará tendo o controle das ações até os 40 minutos. Quando uma falha individual ali na defesa, gerou uma, uma sequência de finalizações duplas, né? De, de, de Tassiano, né? As bolas, né, uma defesa de Richard, revalou em Richard, mal finalizado por, por Tassiano, o segundo chute. Mas ali o Ceará deu, deu uma. tomou um susto, sabe? Meio que sentiu que todo o controle estratégico dele não era impenetrável. Que ele continuava, como qualquer time de futebol, suscetível aos erros. E que, no final das contas, só era 1 um a 0 Não havia um 2 a 0 um 3 a 0 O Ceará ele fez uma estratégia correta, mas é, não o suficiente e nem, nem haveria essa estratégia. O que eu quero dizer aqui é que não haveria uma estratégia suficiente para eliminar o risco. Toda estratégia traria um risco. E o Ceará conhece esse risco ali na reta final do primeiro tempo, responde imediatamente, mas a reta final do primeiro tempo foi melhor do Bahia. Ainda que o Ceará tenha dado aquela resposta no contra-ataque, que vindo, acaba tentando driblar Matheus e e, e não consegue a finalização, ali ficou a sensação de que vai ter jogo. O Bahia vai acelerar, porque o tempo vai começar a, a, a ter mais, injetar mais ação no Bahia, é natural que isso aconteça, porque antes de seguir com a análise do Ceará, é importante aqui abrir um parêntese para dar uma resumida em como eu vi o Bahia chegar no Castelão e sair campeão. Para mim, o Bahia foi um exemplo de postura, um exemplo de postura em que conseguiu dosar na medida certa as suas urgências e o seu risco, o que ele precisava, mas o que ele o que ele precisava alcançar, mas também o que ele precisava defender. O Bahia não foi irresponsável, o Bahia não foi desesperado, o Bahia não foi atordoado, o Bahia não foi um time que tentou dar três passos antes de dar o primeiro em momento algum. O Bahia jogou passo a passo tentando ao seu estilo. E a,
0: alertou, e a gente alertou isso, Fred, antes do jogo, que era uma
3: coisa que pode fazer. com a escolha de Jonas que a gente debateu, né? Que seria melhor ir com exatamente. Jonas. Para poder dar mais equilíbrio. A estrutura, exatamente. E aí o Bahia ele fez a parte dele. Veja só, o Bahia fez a parte dele. Que eu acho que o Ceará também fez. E aí o jogo se desenvolveu dentro de uma partida de futebol de dois times nivelados com pontos melhores e piores mas nivelados o Ceará faz um ano melhor faz o Ceará chegou melhor para essa partida sim de cabeça de condição física de opções no banco de reserva de time titular porque o Bahia tinha três desfalques importantes os três desfalques do Bahia eram três desfalques importantes tá e quis o destino que o jogador que voltava no Ceará Gabriel Dias tenha sido o pior em campo, disparado né? um, uma atuação assim assustadora, uma atuação para dirigente pegar o telefone e começar a procurar a lateral direito porque foi impressionante como o Gabriel Dias foi uma porta aberta mas o fato definidor do jogo vem do pênalti do VAR e pênalti do VAR é pênalti, a gente tem que parar a gente tem que parar de brigar contra algo que se tornou, está no futebol, melhora o futebol. A torcida do Bahia, por exemplo, já foi, tem uma aversão ao VAR. né? Desde aquele episódio com o Atlético Paranaense na Sul-Americana, episódios do ano passado, o VAR não é 100%, mas o VAR nos ajuda a caminhar para o 100%. Durante o brasileiro de 2020, 2020, eu fiz um. um, um, Eu cheguei a uma conclusão. Que eu não sei mais opinar sobre esse tipo de lance. Tá? Porque são tantos critérios diferentes que eu não sei mais. E cada hora muda. E cada hora muda também. eu não sei mais dizer se é pênalti ou se não é pênalti. Mas
1: assim, falar isso é um pouco assim, se abster. Assim, tratando como a média geral, eu acho que é pênalti.
3: Eu acho que. eu 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 já vi vários não serem. Sim, mas, então, assim, é só... eu...
1: mas, mas o que eu quis dizer, foi justamente isso. O, o vários que você viu, eu acho que é minoria. Você já viu várias vezes, é, não sei marcar, mas Mas, mas o que eu quero geral, dizer é o seguinte, Cássio:
3: a, a maioria das vezes que esse lance acontece. Toda, que é, toda, é... É muito... toda vez que eu opino sobre isso, aparece alguém. Não, tem uma nova orientação da FIFA que é a CBF disse é, é, é na é, semana é... passada, que é a distância, que não sei o quê. Aí eu cheguei à conclusão, e eu falei isso em podcast ano passado. Eu, eu não dou mais opinião finalizada em lance de, de bola na mão. Eu não dou mais. Não me importa. Não me importa. Eu só acho que o arbitragem Viu...
1: Não uma coisa que é tão decisiva. Eu sei o que você está querendo dizer. Cássio, mas, tempo, é, veja
3: coisa. só. Eu não posso, porque eu tenho que entender, inclusive, o tamanho da minha opinião. O quão irrelevante ela é para o discurso, porque eu não fico lendo atualização...
1: Veja só, só, para esse debate aqui, sua sua opinião é importante, tem quatro caras debatendo, gente ouvindo aqui, ou seja, você não precisa nacionalizar sua opinião não, mas dentro desse debate é importante, eu acho assim que falar que não importa o que eu acho eu acho que eu eu, eu entendo o que você está querendo dizer, mas eu acho que esse lance aí tá, 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 tá também com frieza esse lance, como você disse, várias vezes não foi marcado, mas eu acho que desde que começou esse rolo todo, porque eu, com, eu concordo com você, existe um rolo gigantesco em relação a isso aí mas eu acho que é imensa, na minha opinião esse, esse é lance, pra, a, a bola iria para o é, Pai Tassiano é exatamente. a
4: bola de tem isso também veja eu, deixa eu
3: só concluir a minha ideia que é a seguinte, o que eu acho importante é o que é que o VAR mostrou? que o jogador que a bola cabeceou resvalou na mão, o braço estava aberto Os árbitros acharam que era pênalti? Para mim é pênalti. Porque o importante para mim é o VAR mostrar o que aconteceu. Ele mostrou. O árbitro do jogo não viu. O VAR mostrou. O VAR mostrou, ok. No entendimento de quem a gente pressupõe que saiba qual é a última atualização e orientação da CBF, foi pênalti? Foi. Então é pênalti. Porque a gente viu o que aconteceu. Agora, eu não sou a pessoa mais indicada para dizer qual foi a última orientação da CBF que muda toda semana. É só isso que eu quero dizer. Para mim, foi pênalti porque a imagem mostra que o jogador cabeceia e o braço de Luiz Otávio ainda está aberto. Agora, se a CBF semana passada disse que Cicero se era ou não era pênalti, eu não vou mais ficar correndo atrás. Eu não vou mais ficar entrando em debates eu, eu, eu históricos.
0: Entendo, eu eu entendi o posicionamento, Fred, porque realmente é chato isso. E é um negócio muito É insuportável. Mas é suportável. Do modo eu acho que, que é. É. Não prover, não prover, não prover. Eu só tô
1: Um pouco dessa polêmica, eu acho que é assim. Foi pênalti assim, pênalti normal. Não, não o, o que eu acho, que eu acho foi pênalti.
0: Eu acho que foi pênalti porque na hora a bola, é óbvio que o Luiz Otávio não queria cometer o pênalti, mas pênalti sem querer também é pênalti, E quando a bola, e quando a bola,
1: quem pênalti? o exatamente.
0: Exatamente E quando a bola, resvala no braço e ele assume o risco de estar com o braço aberto, a hora, na hora que a bola toca no braço de Luiz Otávio, ela muda a trajetória natural, e que a trajetória natural iria cair no pé de Tassiano em posição de marcar um gol, desde a área. Tassiano estava na posição que ele poderia marcar o gol de a área. Então, na hora que a bola desvia, toca no braço e desvia, o Ceará levou uma vantagem naquele lance, por uma bola que tocou no braço do zagueiro, então é pênalti, na minha visão. Mas, mas eu não é, sei,
3: mas... eu, eu confesso
2: que isso não é considerado, eu acho que isso não é considerado. Não é considerado, a posição está sendo não é considerada, que é considerada. O que,
4: o que é, considerado, é considerado, é. O que é considerado é. se o movimento do braço que toca a bola, isso. ele é um movimento antinatural.
2: Isso, o que é eu reclamo
4: muito oh, é a definição de antinatural, mas é o que eu concordo com o Xará, é, diante do que vem sendo marcado, diante do padrão de marcação de pênalti, na hora que a bola bateu, eu tive a convicção que a Quando, eu vi perfeita, o replay, eu Quando eu vi o replay, eu vi a pênalti. Quando eu vi o replay, eu esperei o vadão. Eu sabia que era pênalti. pênalti. Todo mundo eu sabia que era pênalti. Eu reclamaria. É. Se eu e eu reclamaria é. se eu é. É. Então, Isso. Agora, agora, perfeita, perfeita. agora, não
3: vou. O que eu quero dizer é o seguinte: eu não vou mais ficar me alongando. Aí vai chegar um cara como chegou em exemplo do ano passado. A leitura, a interpretação. Irmão. Eu falei na hora hora
2: do lance. Eu falei o seguinte: para mim, isso é pênalti. Se para mim, se eu fosse a regra, se eu fosse o juiz,
3: isso é pênalti. mas hoje em dia não é. Se hoje em dia é, eu não é. E aí, se eu fosse criar, é pênalti. É, e aí, assim é o que eu falei: assim eu tenho outras coisas para comentar. Tem um monte de especialistas em arbitragem para comentar pênalti. Para mim, é só minha opinião. E aí, eu eu também entendo da dimensão dela. Então, tem outros profissionais. Deixa que quem entende, quem pega as atualizações. Quem vê 250 jogos só para isso que responda. Para mim, é, é, o importante é que o VAR mostre a imagem corretamente. E que quem toma a decisão tenha acesso à imagem perfeita. Isso aconteceu, aconteceu. Ótimo, segue o jogo. Tá? E eu, mas o que eu quero falar, porque na verdade eu estou comentando aqui o ângulo do Ceará, é o pós-gol, é o pós-pênalti. E aí... Tiago Minhoca, né, na live que a gente gravou na sexta-feira, discutindo o percentual de, do quanto o Ceará estava próximo do título, né, que ficou ali 62 a 70. Tiago Minhoca, ele trouxe esse argumento. O Tiago Minhoca foi o que escolheu 62, alguma coisa. Eu acho que ele ainda meteu umas vírgulas no meio. É, ele falou isso. Exatamente. É... exatamente. 62 é quebrado. Exatamente. Tipo, tipo Minhoca. Ele fez umas contas. Tiago Minhoca, ele falou o seguinte. Por acaso, não. eu não sinto segurança em cravar um maior favoritismo do Ceará porque eu não vi ainda o Ceará levando um gol colocando a bolinha debaixo do braço em desvantagem e indo bater o meio campo agora calma, levamos o gol mas a gente vai aqui Minhoca ressaltou em todos os jogos que o Ceará começou tendo problemas a bola não entrou e aí o Ceará foi lá e fez o seu gol A gente não tem esse exemplo. O Ceará pega a bola, bate o centro. E realmente, o que aconteceu, a paralisia do Ceará pós-gol, o tamanho do queixo de vidro que o Ceará teve nessa final pós-gol é assustador. Absurdo. É assustador o quanto o Ceará não sabia o que fazer. Não sabia como entrar na área do Bahia. Não sabia como. Se ele já vinha tendo dificuldade, depois com 0 a 1 no placar, os jogadores eles foram sumindo. Eles foram desaparecendo. E o Bahia, como eu já falei, o Bahia foi uma sanfona de equilíbrio muito inteligente no jogo. Fez o certo. Fez o segundo. E a sensação era que ia fazer o terceiro. E a sensação é que o joguinho estava aqui, ó, na mão do Bahia. Só que aí, Guto Ferreira, que Cássio... Cardoso sempre cita, ele foi para aquele momento para aquele momento Guto Ferreira que é, tira quem tem que tirar ele tirou jogadores nocauteados de campo né, e colocou três peças que deram vida não com estratégia mas o Guto Bowl, que cascardos Cássio Cardoso conhece colocou Kleber, colocou Jael, deixou cheio de atacante na área e colocou o Marlon. Esses três caras deram muita vida. E o gol do Ceará, ele é um gol na força. Ele é um gol na marra. Tá? E aí, aquele gol, ele meio que ajusta o roteiro da final. Ele deixa as coisas mais perto do que se esperava. O Bahia também sente um pouco o gol, porque o jogo vira para o Ceará. E que o Ceará ainda tem mais uma chance, ele passa a ter o controle, ele ainda tem mais uma chance para buscar o um empate. O Bahia se assusta um pouco, dado ao contrário, fez substituições questionáveis naquele momento da partida. Né? Por tudo que os carros vêm jogando, eu jamais teria colocado. Agora, é... o Ceará foi. O gol do Ceará foi um gol da força. Eu acho que a postura de Marlon foi uma postura exemplar. Pena que ele perde o pênalti, aí ele acaba... A história do futebol é muito cruel, ela é, muito ingana, ela é escrita rolão, com né? muitas... É, com muitas curvas. Mas eu achei que Marlon, ele teve uma postura. Nem estou falando de qualidade, estou falando de postura. Eu foi um cara bem. que acordou o Ceará, que foi para cima. mudou o Ceará e, e foi na força. Tá? Muito atacante na área. Depois Kleber cabeceou a bola. Agora, nada também é só estratégia queixo de vidro O Ceará foi muito queixo de vidro tem algumas, tem alguns problemas no time que se acentuam Viseu é muito arame liso não chutou a bola na barra tá? Kleber não é terceiro atacante do Ceará não pode ser Aí tá? ele é mais dinâmico eu sei que ele talvez tenha menos habilidade do que Viseu. mas Viseu jogou quantos as Fred, duas partidas na, inteiras na, não na, tem um mas chute, na verdade
0: Fred na verdade na é o, seguinte, o na verdade o problema do Ceará aí
3: é que ele não ele precisa
0: de um nove não tem. É, 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 veja, você vai trocando, você vai trocando o 9 do Ceará, uma hora é Viseu, outra hora é Kleber, outra hora é Jael. E aí é como também o melhor falou: a solução é sempre quem está no banco. Porque quem entra, quem está no banco faz o gol. Quem, tá, quem começa a titular, não. Aí pronto, Jair fez o gol. Aí já é Jael, aí já começa a titular no outro jogo, não faz nada. Aí a solução passa a ser Kleber. Aí Kleber é titular, não faz nada. é passa, passa a ser Viseu. Então, na verdade, eu acho que, que o Ceará precisa focar aí em contratar um camisa 9 reforçar é, 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 eu, eu, veja, não é porque o Ceará perdeu o título que passou a ser um time que o time do Ceará é bom me assustou, e aí o ponto que, que, que o Flávio falou me assustou muito o queixo de vidro, assim quando o Bahia fez o gol de pênalti era, sei lá, 15 minutos tinha muito jogo pela frente e detalhe, o Ceará não ficou em desvantagem ali o Ceará não, igualou O Ceará não não ficou, não é assim, levamos o gol, lascou, tem que correr atrás, está tá indo em desvantagem, não. Mas o Ceará, que era a melhor defesa do campeonato, a defesa sólida, que não levava gol, isso aí ruiu uma facilidade, o o, o time começou a bater cabeça, entrou em desespero, e aí os jogadores do Ceará passaram a querer reclamar mais da arbitragem do que jogar bola, teve um lance, acho que foi em cima de Viseu, não lembro, que foi, que Juninho é, desarmou, que não foi pênalti, e os jogadores correram para pedir pênalti. Então, os jogadores do Ceará vindo. passaram. Foi vindo, né? Passaram a reclamar muito mais, passaram a se preocupar muito mais com a arbitragem do que em jogar bola. O time sentiu. O, gol, o segundo gol do, do Bahia, o gol do Gilberto, é consequência direta, absoluta do primeiro. É, é, você, é o Bahia se aproveitando do momento de fragilidade do Ceará, e, e inexplicável, e, 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 e surpreendente para mim. E o Bahia foi lá e aproveitou e fez o gol, porque aquele gol com um, o um Ceará no 0x0, o zero zero, um Ceará postadinho, a defesa era... Já, é, é, podia até sair, mas assim, o cenário não era daquele. Sabe? Com a, a Gilberto pegou, limpou, fez o gol, com aquela facilidade de tranquilidade, a bola de Rodriguinho, uma zaga toda desarrumada, isso não é o Ceará, não foi o que o Ceará mostrou. Então me assustou muito isso, mas além dessa questão psicológica, o Ceará continua tendo um bom time. O ponto fraco, isso já era um, um debate antigo, que quando a gente fez essa questão da seleção, né, de qual é melhor posição-posição, uma que não me dera a Gilberto, a Gilberto era o único, é, Gilberto é o único jogador do Bahia que o torcedor do Ceará, fecha o olho se eu quero, troca, eu quero, é o único, porque não falta o Ceará um nove, então acho que é, o grande problema do Ceará hoje é o, é, mais do que ficar a ponta, é, será que é Kleber, será que é Jael, será que é Viseu, eu acho que o Ceará tem que realmente partir para um outro nome, porque os nomes que estão aí não, não passam confiança. Eu, 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 eu tem um comentário
2: que... aí, pra, só para ler o comentário aqui que, que pintou na tela, que é, é nessa linha. Jael é bom, é, na opinião do Lucas Vieira, mas se juntar todos os centroavantes do Ceará, um dá um Gilberto. É por
4: aí, né? É, a questão de Guto Ferreira com o é ela não é recente, né? Acho que na passagem de esporte vocês acompanharam bem, inclusive a assistência com o Hernani. E no Bahia, a mesma coisa. O Guto Ferreira, ele tem uma ideia de nove que é um nove, talvez seja isso, um nove mais tático. Um nove que prende zagueiro, que chama atenção, que sai para fazer um jogo, mas não é um nove que se destaca. Os nove na, no, nos times de Núñez Ferreira têm dificuldade de ser destaque. Ano passado aconteceu com o Kleber, mas na decisão né, do, da Copa do Nordeste que ele acabou dando essa arrancada. E aí isso aconteceu hoje. Eu acho que o Viseu também contribui muito pouco. Mas, para Guto Ferreira, faz alguma lógica ter a presença de um jogador como Vizil é, é, um, é, um, é uma questão dele aí. O Bahia, em, dois, em 2017, ganhou a Copa do Nordeste com o Guto Ferreira. O Acaso agiu. Porque o Gustavo, o Gustavo, ele se machucou. Ou ele foi expulso na semifinal, primeiro jogo da semifinal. E o Hernani machucou a perna. Aí, o Guto Ferreira não teve alternativa. Ele teve que escalar de júnior naquela função com o Edgar Júnior, o Bahia tirou a vitória da semifinal fez dois bons jogos com o Sport e o Edgar Júnior fez o gol do título mas é, é, uma, é uma questão sensível o trabalho dele é essa relação dele com os jogadores de, de referência na frente, que muitas vezes é, é inexplicável, a gente não consegue uma explicação para a presença desses atletas no time, mas o Guto Ferreira insiste com eles Cássio
2: Zirpoli agora, é, eu queria até abrir uma nova linha aqui de, de discussão sobre esse jogo que a gente começasse a falar sobre os personagens da partida. É, não necessariamente naquele formato que a gente faz tradicionalmente de pódio, um, dois, três, melhores, piores, mas os personagens. Quem te chamou a atenção? É, obviamente, do lado positivo do lado negativo, mas é, de um, com um olhar mais amplo agora, é, sem se limitar no, nos pódios que a gente costuma fazer nos telecasts fácil.
1: É, eu acho assim, que é uma final que. Para, para, o negócio, para O negócio que foi a contratação de Rodriguinho para o Bahia é, é aquela sensação de finalmente ah, tá vendo que o investimento começa a se pagar. Rodriguinho foi, possivelmente, o maior investimento já feito pelo Bahia, num, num, pelo menos em salário. Era um, joga, um jogador com muito mercado ainda. Mas eu acho que o, que o 2020 dele não foi um bom, bom 2020. É, por questão, até como o caso falou, questão física. Eu acho que o próprio time do Bahia também. O time do Bahia do retorno foi uma negação que conseguiu salvar mas consegue se salvar com a chegada de Dado Cavalcante e com a recuperação de alguns jogadores, entre eles investimentos pesados, Rossi que foi uma aquisição e Rodriguinho que não era Rossi foi mais uma recuperação técnica. Rodriguinho ele estava no time, não era questão, não havia uma dúvida sobre a titularidade de Rodriguinho, mas era uma, era uma, era uma recuperação de um jogador que efetivamente não estava contribuindo tanto. Aí o que, é, o que acontece? O Bahia, que, veja só, há pouquíssimo. A a temporada do Campeonato Brasileiro de 2020 acabou em fevereiro desse ano. Então faz pouquíssimo tempo que o Bahia estava brigando para não ser rebaixado para a segunda divisão. Quanto mais imaginar que estaria na Sul-Americana e que seria o campeão da Copa do Nordeste, porque caso tivesse caído, caso o Bahia tivesse caído, o orçamento do Bahia teria uma diferença de 63 milhões de reais. Esse time atual não existiria, o Bahia Bahia teria inúmeros problemas para pagar o que quem já estava, imagina para contratar Conte não viria nunca se o Bahia tivesse sido rebaixado. Aí veja a importância de Rodriguinho, ele fez aquele hat-trick lá contra o Fortaleza no Castelão, era um jogo chave, onde não se se acreditava muito o Bahia, onde o empate seria interessante para o Bahia naquele momento, porque você pararia o Fortaleza, mas mesmo o empate era tratado como um jogo duro, e o Bahia fez 4x0 com três gols de Rodriguinho. Aquele jogo pavimentou a permanência do Bahia, e na rodada seguinte o Bahia ainda foi para a Copa Sul-Americana. Vira o ano, aí as peças continuam lá, Rossi continua lá, Rodrigu continua lá, dado o Cavalcante, inclusive, é, falar daqui a pouco disso também, mas só seguindo essa linha de raciocínio, aí vem, vem essa competição... É, e com, com, com o Bahia começa com um time de transição justamente por, pela falta de calendário né? lembrando que o Bahia foi campeão da Copa do Nordeste o primeiro jogo foi Bahia e Salgueiro, foi o time de transição o time que está jogando ali o baiano foi, foi lá para Salgueiro, venceu o jogo inclusive mas ou seja, esses jogadores não começaram na, na, na campanha, mas aí, ó, eventualmente eles entraram e renderam chega o jogo de ida eu não acho que ele tenha ido mal, mas ele já tinha falado que o jogo contra o Independiente num campo sem condições que o Rodriguinho Rodrigu já tinha sido o melhor do Bahia no jogo contra o Independiente num jogo onde não tinha condições, onde ele tirou o Coelho da cartola naquele lance, que é o lance do gol do Tassiano, ele vira, gira sobre o marcador, chuta de fora da área, um chutaço, vai para o goleiro do Defende, bate na trave, Tassiano marca e recolocou o Bahia no jogo. No primeiro tempo, com o campo bom, tinha deixado Gilberto na cara do gol, ou seja, Rodriguinho, ele, ele, mesmo com o Bahia perdendo o primeiro jogo do Ceará, com o Bahia se frustrando com o pênalti desperdiçado, porque mesmo com a reação independente, é óbvio que ficou uma frustração por não ter virado o jogo na reta final... A curva de Rodriguinho nessas partidas era ascendente. Era de um jogador aparecendo.
4: O seguinte, o, acho que o Charato foi muito feliz quando ele falou do Rodriguinho, porque o Rodriguinho, de fato, mudou uma, uma outra. É, mudou seu comportamento no Bahia e passou a ter uma outra relevância. Muito mais próxima do que se esperava dele. E o próprio Rodriguinho falou que o, a conversa, olho no olho dele com o Dado Cavalcante, o Dado Cavalcante procurou para conversar, foi muito importante para a nova fase dele no Bahia. E eu lembro que o Mano Menezes, quando chegou, ainda, até na empolgação da grife Mano Menezes, ele chegou a dizer olha, é, Rodriguinho, ele não tem, não tem essa de jogar aqui, ali. o Rodriguinho pode jogar distante do gol, pode jogar perto do gol. E na época eu reclamei dessa postura. Porque o Rodriguinho, para mim, não tem condição física de estar longe do gol, e ele não jogar perto do gol é um desperdício pela capacidade que ele tem, técnica, e a capacidade de finalização. Tanto para passo, como a finalização. E aí, o Darío Cavalcante, ele consegue fazer essa leitura, né? O Dário Cavalcante foi muito. É, é, num a um, recuperou uma série de jogadores. Não só o Rodriguinho, ele recuperou o Nino Paraíba, ele recuperou o Rossi. Então, alguns jogadores que eram importantes e que estavam ausentes da, do Bahia acabaram é, sendo decisivos e o trabalho do Darío Cavalcante deve ser associado a isso. Hoje, o Rodriguinho, mais uma vez, foi muito importante. Muito. Ele participou das construções ofensivas. No, no primeiro tempo, que geraram oportunidade, fez o gol de pênalti, e detalhe, né, a gente faz, ah, fez o gol, mas foi de pênalti, você viu o Gilberto batendo pênalti na semana passada, se não fosse o Rodriguinho, quem é que ia bater o pênalti, é o Gilberto? Quem é que ia bater o pênalti do Bahia, no segundo tempo, com aquele peso, se o Bahia perde aquele pênalti ali, podia acabar o jogo, pô. o Bahia não tava amassando Perfeito. o Ceará, então Perfeito. o Rodriguinho foi lá, bateu, e com muita tranquilidade, e depois ele deu um passe assertivo pro Gilberto, que garantiu ali o Gilberto a condição de fazer o segundo gol. Eu acho que o Xará foi muito feliz, o Rodriguinho ele foi fundamental e o Rodriguinho, ele teve uma mudança de comportamento e de produtividade no Bahia a partir do trabalho do Dado Cavalcante. Então, acho que o Dado Cavalcante tem ali um resquício de... Desde o final do de... ano passado, Cássio. Isso. Veja, desde o
0: final do ano passado, a gente, falava, a gente falava tanto, a gente bateu muito nisso, que o Bahia não poderia abrir mão de um jogador como o Rodriguinho, assim. Não poderia ter, não tinha, não tinha outro para substituir, não tinha um outro... Um outro... Joga com a qualidade técnica que o Rodriguinho tinha. Então, era melhor do que, mais do que afastar, era dar confiança ao Rodrigo. Fala,
1: Cássio. Foi a continuidade daquele assunto que deu uma queda aqui. Foi, eu, nunca, já, já, é, eu tirei essa fotinho. Caraca. Essa foto. Nunca tinha voltado tão rápido. Nunca. Já, é, é comum cair na energia e tal, mas assim, nunca tinha voltado tão Eu já tinha largado. Eu, já tava, quando eu fiz essa foto, essa foto, quando eu estou distante do computador, já era na cama, já tinha largado. E acho que dá você depois, só que aí voltou e tudo, esperei o modem voltar e e peguei o o finalzinho Cássio Cardoso e João, já falando de Rodriguinho, que era era a continuidade do meu comentário, era justamente, era puxando da reta final do Brasileiro, ele foi uma peça decisiva para a permanência do Bahia e para a permanência de todo 2021 do Bahia, porque o rebaixamento era sendo um problema, lembrando que o Bahia, ficando na primeira divisão, teve um déficit de 50 milhões de reais. Claro que parte dessas receitas vão entrar em 2021, mas só a galera ter dimensão que o, a bronca que foi ficando. Imagina, o déficit seria o mesmo, só que na segunda divisão, irmão. Era, era uma bronca muito maior para resolver. Enfim, ficou, ele foi uma peça essencial na permanência e na decisão foi o nome. É, eu não sei depois que a eleição, com o Vilar na, na transmissão, porque teve a eleição, acho que ele tava ganhando, aí na hora que o Bahia terminou, não sei se já tinha, já tinha escolhido, eu já fui pro blog, eu já encerrei o link, mas assim, para mim ele foi o craque da, da, da decisão. É, o, o, melhor, o melhor jogador em campo foi Rodriguinho assim. fez tudo, fez o gol, deu assistência abriu a, a, a série com, com, é, com, de pênalti contra o Ceará, então o que cabia a ele, ele, ele fez muito bem e é o jogador que se espera, você espera que o jogador desse porte decida como o Vina já decidiu, hoje o Vina não decidiu Vina é esse jogador do Ceará, Vinícius é esse jogador do Ceará, hoje não decidiu, mas é aquela coisa Pô, não tem como Vinícius e Rodriguinho decidirem simultaneamente, né? Assim, veja, <risos> alguém, alguém tem que ter um campeão. Embora isso, isso valeria se os dois tivessem tido um ótimo desempenho. Não foi um ótimo desempenho de Vinícius, mas eu tô falando. Acontece de ter um dia que você não vai, é que não vai entregar resultado. Mas o cara entregou o Campeonato Brasileiro inteiro. Enquanto o Rodriguinho foi uma fração do Campeonato Brasileiro, o Vinícius foi o Campeonato inteiro. Mas Rodriguinho, é, que era a pergunta original de Lucas, sobre os destaques, para mim... Ele é, o destaque, é um símbolo desse país, inclusive, inclusive com a faixa de capitão, ele ergueu o troféu. Ele ergueu o troféu do, do Bahia. Agora, em outro ponto que eu tinha falado no meio do comentário, só deixar rapidamente, para Dado. É o maior momento da história de Dado Cavalcante. A gente está falando de destaques positivos, geralmente. Cássio,
3: só para não, 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 não já fugir para dado, só para fazer uma observaçãozinha para a gente fechar Rodriguinho, que eu achei importante colocar o reposicionamento dele, tá? que Dado deixou ele como segundo atacante, muito próximo da área. Chegou isso para mim ajudou né? ele a jogar. É, ele tava, isso ele tava ajudou quase ele virando
1: um volante. Ele tava quase virando um volante. Ele, ele jogou, jogou muito volante.
0: Ele jogou muito é, Ele caiu muito. Ele foi mais empurrado.
1: Ele foi empurrado ali próximo da área.
3: Ele não Pronto, pode. Então eu queria só reforçar isso. É.
1: É, ele, não, ele não pode dar aquele pico contra o Fortaleza, que é muito engraçado, né? Que deu um lançamento para ele. Eu não foi 33 anos de idade, não pode dar uma bola naquela para mim, não, meu irmão. Uma enfiada naquela. Mas assim, encostando no ataque, ele pode. Ele não pode ser um o jogador final, né? É. O jogador que vai ser lançado o Mendonça do Ceará ou o próprio Rosto do Bahia. Ele não é essa figura, mesmo que. Ele dá a... mão
3: de um sistema clássico é. para encaixar é. o
1: Rodriguinho. E isso, mesmo que no mapinha alguém tenha uma insistência de fazer o um mapinha, roça de um lado e o Rodrigo do outro. Exatamente. Né? Ah, exatamente, exatamente. O é, Rodrigo, Rodrigo tem que jogar
0: próximo ao
4: gol. Ao, ao é, ele, é, ele
1: é próximo ao ataque, mesmo? ele tá grande volante. É, lógico. E pelo posso isso. passar para Dado? Posso passar para Dado Cavalcante? é só E dado com o Cavalcante, assim, queria deixar os parabéns para Dado em seu maior momento como treinador de futebol, porque ele venceu a final contra o, o grande treinador do futebol nordestino nesse momento, que continua sendo o Guto Ferreira. O vice-campeonato não, não tira de Guto Ferreira o, o status de, de principal treinador do futebol nordestino na atualidade. É, pô, Guto tava, ficou triste um triste de ser mais uma vez campeão do Nordeste, pô. Assim, estava é, invicto. É, uma, foi uma série de 23 jogos de invencibilidade, todas elas com Guto Ferreira. Veja só, esse foi o 69 º jogo de número 69 de Guto Ferreira. Desses 69, 24 foram pela Copa do Nordeste e o cara só perdeu uma vez. Então, é, assim, é um número... E fazendo grandes jogos. Contra a Vitória, contra a Bahia, quatro vezes. Contra o próprio Fortaleza no final do ano passado. Mas dado o Cavalcante, eu sempre, eu sempre vou lembrar que a chegada dele... E a gente, a gente até bateu... Foi até um podcast especial, acho. que era um dos principais clubes quando tem essa mudança de técnico a gente debate isso. E que foi a decisão mais... É... Qual foi a palavra? Até Fred usou uma palavra que foi certinha. Foi, não foi confortável não. Foi, foi algo misturado quase com preguiça. É, eu não lembro a preguiçosa.
3: definição, mas era basicamente obrigatória, né? Mas qual
1: foi? Era Mas assim, é, essa, jogou, mas assim, não, não quis inventar, mas ao mesmo tempo não quis se comprometer. Não parecia o nome ideal. Não, eu achava inclusive que não era o nome ideal, porque o Bahia precisava refazer o seu sistema defensivo. Dado Cavalcante, como treinador de futebol, o histórico dele até essa campanha agora não tinha esse cenário como ponto alto da, da carreira dele. Você não tra... ó, você não olhava para Dado Cavalcante no mercado e falava, ó, ali ajusta, ali ajusta, a, a, ele ajusta a cozinha, depois faz, depois ó, com o tempo ele vai melhorando o sistema ofensivo. Tal. Não, ele não é esse perfil. Olha só, aquele jogador com peças com peças mais ofensivas, ó, aquele aquele cara ele consegue arrumar o teu time, ele vai conseguir fazer esses jogadores dialogarem, ele vai conseguir ter um sistema ofensivo eficiente. Ele, era, ele tinha mais esse perfil. Mas ele chegou, depois de treinadores do Bahia, que, como Mano Menezes, Mano Menezes é justamente esse perfil que poderia ajustar a defesa e não conseguiu. A defesa do Bahia era uma defesa, repito sempre, que tomava quase dois gols por jogo. Uma defesa que toma quase dois gols por jogo da televisão, a é uma defesa que me rebaixado Mas milagres acontecem. Aconteceu com o Bahia, aconteceu com o Sport O que não falta é milagre do ano passado. Pra, pra de rebaixamento, agora a defesa tomou dois gols para o jogo, é para cair, não caiu porque nos jogos finais ele conseguiu arrumar a defesa, o 4x0 sobre Fortaleza, a vitória sobre o atleta paranaense, sobre, ou seja no final as vitórias foram todas sem sofrer gol, e, e ele tem esse mérito quando chega 2021 ele já tendo a, a possibilidade de remontar a defesa, porque aquela defesa do Bahia, ele conseguiu ajustar uma defesa que não era não é só porque ajustou nas, nas últimas rodadas que era para manter era uma defesa que não tinha mais solução que tava, já estava desgastado demais. Então, ele fez parte dessa reconstrução tática do Bahia. Então, ele, esse time de 2021, campeão do Nordeste, é a cara de Dado Cavalcante. O time que, o time que não foi rebaixado foi ele ajeitando o que era possível fazer. Quando o time que terminou, você, fala, você não achava que era o time da cara de Dado Cavalcante, não. Ele era um treinador tampão que resolveu e deu certo. Acontece, a gente já viu várias vezes com vários outros treinadores. Isso não significa que terminou com a cara dele, não. Esse time já é mais a cara dele. Tanto é que, como o Cássio Cardoso falou, em relação ao ataque, o Bahia, com os dois gols da final, terminou com o melhor ataque. O, o Ceará empatou na, na, no jogo passado, ficou 20 a 20 e nesse jogo, dois para lado, um para o outro, terminou 20 gols do, do Bahia, um gol do Ceará. O Bahia tem o melhor ataque é algo que você já consegue enxergar em dado Cavalcante. Só, ele é um treinador que consegue entregar um desempenho. E ele, ele,
0: ele é isso, né? Ele, ele, é, ele é justamente ele tá isso, isso.
1: propositivo. Só que, exatamente. Só que isso foi associado a um time organizado defensivamente. O Bahia tomou 11 gols em 12 jogos. O Ceará tomou apenas 5, tinham só sofrido 3. É óbvio que defensivamente o Ceará ainda é melhor do que o Bahia. Foi o campeonato inteiro, não foi nesse jogo. Nesse jogo de hoje o o Ceará sentiu. Futebol é isso. E a a Zílio cansou de elogiar a defesa do Ceará porque é uma defesa de Série A. Agora, dado que quando ele conseguiu achar a defesa dele, ele perdeu o zagueiro dele para esse último jogo. Ele não teve o Luiz Otávio, ele teve que... Jogar, ele teve perdeu que o Patrick, que é um outro pilar, outro pilar. Perdeu o Patrick, é outro pilar. Perdeu o do Paraíba, perdeu um zagueiro, perdeu, perdeu o Patrick é. e,
3: e, e perdeu Perdeu três
0: ele, peças ele, fundamentais. E aí, né? aí, aí Cássio, e, um e aí um ponto, e aí um ponto dele que a gente já falou aqui também, e aí é mérito de dado, que é, mesmo ele tendo essa veia ofensiva, isso é de dado, isso é dele como treinador, ele, ele foi frio para essa final, assim ó Quem, ele colocou Jonas no meio de campo no lugar de Patrick e não invent... e não quis disputar uma, uma, uma depois ele assim ele teve que mudar porque ele não saiu machucado ele foi com um Galdezani mas ele não foi com o Galdezani tá porque a seria seguinte, uma coisa mais, mais ofensiva então ele não ele acho que é só eu não acho que é só
1: a, a frieza existe eu acho que é evolução enquanto profissional Eu esse é o esse é o ponto eu não acho que foi a frieza para esse jogo específico isso faz parte o meu quando eu estou querendo chegar é que eu acho que dado enquanto treinador de futebol ele evoluiu como treinador de futebol ele não foi ele não acertou tudo nesse ou seja tudo deu certo nessa final tudo deu certo nessa final mas não era isso que eu estava querendo dizer eu é a tava querendo dizer né? que ele é construção ele é ele é um treinador melhor do que era um ano Sim. ele virou a é. chave dele ele se coloca. É. Em uma, em outra perfeito perfeito é ele, virou, ele virou a chave dele assim e é, é, é mérito dele também e um
4: detalhe que é bom abordar, que se a gente estivesse comentando um, um pós-jogo de Ceará campeão, a gente precisaria destacar isso. Porque, dado que o ele tornou o Bahia competitivo na final. O Fred falou quê? Passado, Cássio, isso. Que o quê?
1: O Bahia de 2021. Se tivesse sido vice, a gente fala, até porque falou antes, a gente falou antes da final. É, é, era um time melhor do que o Bahia da, da campanha de 2020, de 2021 era superior.
4: E lembro de ter dito aqui em nossas lives, se o Ceará for campeão, ele vai ter que suar muito. O Ceará não vai chegar metade do segundo tempo do segundo jogo tão campeão, tão tranquilo, que nem vai sair correndo para comemorar o ponto final. Não vai acontecer. E o o Dado Cavalcante comprovou isso. Por que eu estou dizendo isso? Eu lembro que a gente até no no nosso próprio... No clube lá, no grupo do WhatsApp da gente, que é com toda a torcida de todo o Nordeste, do Brasil... Quando eu defendi a permanência do Dado Cavalcante, foi um debate muito grande, porque a galera do Pernambuco conhece o trabalho do Dado Cavalcante, a galera de Fortaleza conhece o trabalho do Dado Cavalcante, mas conhece o Dado Cavalcante, antes de uma evolução, como eu estou conhecendo o Dado Cavalcante, que ainda tem muito que evoluir. Então, é, essa lógica que eu acho que é muito importante para a gente ter sempre de futebol. O Mano Menezes, com a história que ele tem, ele pode evoluir. O Filipão pode evoluir. Eu vou achar que o Dado Cavalcante não pode evoluir? Perfeito. Então quando, quando o Bahia resolveu ficar com o Dado Cavalcante eu defendi com unhas e dentes a decisão do Bahia por uma série de aspectos não acho que a decisão foi acertada porque o Dado Cavalcante ganhou a Copa do Nordeste eu achei que foi acertada quando eu vi como o Bahia estava se comportando em momentos decisivos o Dado Cavalcante pegou uma bucha de canhão, meu irmão o Campeonato Brasileiro batia tudo para cair ao varal, é letreiro na porta ele reinventou o Bahia, tomou um gol nos últimos três jogos esse time que dois por jogo nos últimos três dois fora de casa tomou um e esse time acabou indo para a Sul Americana mas além disso ele sempre é, tratou com muita muito pé da realidade o que estava acontecendo o Bahia jogava mal ele avisava que estava buscando equilíbrio o Bahia jogava bem ele dizia não dá para empolgar ainda falta mas você enxergava que ele estava construindo uma 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 linha de, de trabalho ali no Bahia que valeria muito a pena para o Bahia. Pô, o Patrick virou um outro jogador com ele. O Patrick, que tá no Bahia há algum tempo, ali, na, 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 no time de sub-20, no sub-23. E tá, virou um, um jogador de pilar. O Rodriguinho, que ele é, já falou. É outro
0: mérito, é outro mérito de,
4: de dado, né? Exato. Pra você pensar e, no
0: jogador da base. E aí,
4: eu tava preparado aqui, porque a gente foi falar de destaques, né? É, acho que o Rodriguinho é um maravilhoso destaque. Mas tem um outro ponto, assim, que. Se você diga outro destaque agora. E, porra, o Matheus Teixeira. Pegou demais. Massa. É, mas eu não, eu não me sinto confortável de falar Matheus Teixeira antes de falar do Germán Conte. E aí, por quê? Porque o Germán Conte, ele trouxe... Eu acho
1: que é o segundo melhor jogador de linha do Bahia. não Exato. É junto com o Gilberto, né? Se tem Rodriguinho, ele fica meio... Gilberto é artilheiro, não dá para tirar a artilharia disso. Mas, sem Conte, seria o Bahia de 2020. Germán
4: Conte, ele foi um cara que estruturou o sistema defensivo do Bahia. E é impressionante como ele faz leituras assim, contrastantes, inclusive, com o que foi a postura do Luiz Otávio no último, no último jogo, sabe? Ele não parte pro bote esbaforido. E não
1: falhar no momento decisivo, Cássio. E não falha, exatamente. Na semifinal e na final, encerrar as duas séries, porque isso marca também, pô. É isso, ele do...
4: bateu ele os dois pênaltis.
0: E
1: ele isso. só bateu os dois pênaltis com ele
0: tem pra tal. E, a, e o, e o isso. time tem a, empresa, tem a confiança nele,
4: né? E aí, é, pra mim, Conte merece isso. Olha o sorrisinho. E detalhe, Conte merece isso, mas aí eu vou puxar de novo <risos> um, uma valorização ao um trabalho dado do Cavalcante, porque hoje ele conseguiu manter a estrutura defensiva do Bahia sólida com peças que não vinham jogando e que não representam necessariamente é, é, confiança. O Renan Guedes ainda não representa a confiança. O Juninho foi um pânico em outras épocas. né? E o Jonas foi titular a primeira vez hoje. Pera vez Vejona foi titular no Bahia, foi hoje. E Busca de canhão substituiu o Patrick. Patrick não tinha ficado em nenhum jogo com sob o comandado do Cavalcante, indisponível para o técnico. Foi a primeira vez. Então, é, o Bahia ainda assim, com falhas aqui do Renan Guedes, que é um chute do Vini no primeiro tempo, ele nasce de um erro do Renan Guedes. O Juninho também cometeu alguns equívocos. Mas o comportamento, que aí eu resgato até o que o Fred falou no comentário dele, o comportamento do Bahia como um todo defensivo, Ele seguiu uma cultura de jogo. Ele seguiu uma lógica. Até essa preocupação com o erro zero, que individualmente você não controla o jogador, mas você vê um pouco mais de cautela nesses movimentos defensivos e muita atenção. Então isso precisa ser credenciado ao trabalho do Cavalcante, porque hoje peças que normalmente não vinham rendendo e que não vinham jogando entraram e o comportamento defensivo do Bahia foi muito próximo do comportamento positivo que vinha tendo com as peças titulares.
0: Só só um, um ponto... Que a Lucas chegou até a fazer essa pergunta sobre dado ainda, na questão do, da mudança do patamar, né? É óbvio que ele muda o patamar, é, o título da Copa do Nordeste dá. E, e eu, vou, eu vou exemplificar isso. É, numa coisa que você falou aqui, quando o Bahia renovou, permaneceu com dado para essa temporada, a gente tem que lembrar que essa temporada foi uma temporada completamente atípica, porque foi uma temporada emendada em 2020, sem tempo de descanso, né? Não houve pré-temporada. Foi, terminou, o Brasileiro já começou a temporada seguinte. É, então, isso fez com que não, não, o, o, a diretoria do Brasil ó, pô, não tenha como trocar agora. E eu, eu sempre falo isso. Se fosse uma temporada normal, que temporada, o Brasileiro termina no começo de, de dezembro e o Bahia só volta a jogar no final de janeiro, e tem esse intervalo, eu não sei se a diretoria do Bahia ia manter dado ou ia atrás de um, um treinador mais rodado, com mais experiência a manutenção de dado talvez venha muito dessa, dessas temporadas emendadas. certo? Eu acho, eu acho que influenciou muito isso. Não só com o dado, com outros treinadores também. O próprio Anderson no, no, no Fortaleza também. Enfim, com outros, outros treinadores. Mas eu, eu mas eu coloquei naquele, naquele, naquele momento que só isso justificava. Ou seja, para resumir, numa situação normal, eu não ficaria com o dado ainda. Eu acho que eu agradeceria dado, mas eu não teria firmeza em, em, em manter Dado para iniciar uma temporada com o Bahia. Agora, tudo é trabalho, tudo é tudo é que você entrega. Na hora que Dado é campeão da Copa do Nordeste, é, tendo esses méritos todos, do mé, o mérito de Rodriguinho, do reposicionamento de Rodriguinho, o mérito da, da evolução, da, da, da de você consertar o sistema defensivo e manter o sistema defensivo. Mais do mesmo com a, a, a saída de peças, você não ser ousado demais, ser, ser frio. Isso é óbvio que ele, que ele suma de estágio. E assim é, e ele passa a ter um nome, caso ele. Porque treinador, de futebol, a gente sabe como, como é no Brasil, né? É, caso ele saia do, do Bahia daqui a algum tempo, ele já passa a rodar em outro mercado. Ele passa. O, veja, o título no carinho. O no título no, no, no currículo do treinador é muito importante, porra dado com esse título, ele abre muitas portas para ele, Dado sabe, Para ele, Dado ele passa a circular num, num, num patamar Veja, de de mercado. Dado, dado está
2: tranquilamente ali. hoje no mercado de Série B, tranquilamente que ele não estava no mercado de Série B
3: antes do Bahia até porque estava no, no Sub-23 do Bahia hoje Lucas, é perfeito, Bahia. Dado e aí, e aí, e aí, nenhum, aí, clube, aí, é nenhum aí, clube da Série B nenhum clube da Série B e da Série A, ou seja, a gente está falando de 40 clubes, daria um time a dado em 2020 só a o Bahia. O
0: série Bahia é público que, que mais. Eu acho que a CLB tem um clube menor da CLB. Sim, tem, mas não, não viu dando a ele, veja só, ele não costumava ganhar a chance na série B. Não, não mas isso, ele falou o assim. Ele, ele tem um mercado. Sim, mas muda esporadicamente. É, a parte. Mas assim, o que eu, falo, eu, eu, ele, o que eu quero dizer é que ele, ele subiu desse mercado. O mercado que ele tinha, ele já tem. O mercado que ele tinha. O mercado que ele tinha, hoje, para ele, é retrocesso. O mercado que ele tinha hoje é para ele retroceder. Total. O que, até, então, assim, ele, ele, se ele sair do Bahia daqui para frente, no, ele, o mercado dele já passa a ser outro. Ele amplia o mercado dele. E ele amplia para o mercado para uma futura volta para o Bahia lá na, na frente. Daqui a alguns anos. Ele passa a ser um nome cogitado para entrar no Bahia em outras vezes. Em outras situações. ele passa a ser um, um, um O nome treinador... dele entrou na história do Bahia. É, entrou na pô, história. Ele, ele passa a ter um nome, um, um, um mercado dentro do Bahia. Porque assim, ele não. O Bahia é tetra, o Paulo, João. Ele... com Evarista, é. bobô, Dico Ferreira e Dado Cavalcante. E Dado Cavalcante, exatamente. E, que, então, assim, ele, entrou numa lista da Seleta aí. Ele passa a ter. Com, é, é, não, ele não fica sendo somente uma, uma solução é, de, de situação de momento para o Bahia, como foi. Ele passa a ser um nome para o Bahia. Para o futuro. E passa o seu nome para outros ele clubes. Ele passa nome para outros clubes,
2: exatamente. No Série ele Série passa a. Seu nome para outros, ser o nome outros de,
0: clubes. Para tornar um, 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 sei lá, um Atleta de Goiás, na Série A. Acho que sim. num primeiro momento, ainda,
2: como, como a solução. Um cara que. Esses, eu Acho que os clubes da Série A ainda vão buscar em dado é, aquele último tiro, o tiro curto. É, não sei se é, vão dar o time para dado montar um time, um clube de Série A. Mas acho que ele, tranquilamente, está num patamar de pegar esse tiro
0: curto para tentar se mostrar como foi com Bahia. Ele agora e, e, abre e o leque dele, de para o nenhum, Abre o leque e assim e nenhum clube e nenhum técnico n- ninguém fica preso. Agora fui... <risos> ninguém tá fica tranquilo. preso. Estou ouvindo
4: bem. Ah.
0: Ninguém fica preso. Ninguém pode, na verdade, nenhum profissão, fica preso ao que você conquistou. Você tem que estar sempre buscando mais. Certo? Isso a gente aqui, para todos. Pra todo mundo testando essa live. Você tem uma profissão, você consegue um grande feito na sua profissão, mas você não pode dormir em breastplate e não fazer mais nada. Você não vive só do passado. Mas dado com esse título, ele se recoloca no mercado, no mercado que ele não tinha. É, e num patamar assim, assim, como eu falei, o, o mercado que ele tinha se ele voltar pro mercado anterior dele, ele, hoje ele, para ele é, pra ele é um retrocesso. Então assim, ele, 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 ele manda com o Ele vai andar com esse ó. Eu sou campeão da Copa do Nordeste com Bahia. Ele vai apresentar isso na mesa. Isso vai para mesa. Né? Isso vai para mesa. Eu, eu acho que o único treinador que eu, que é um caso que foi que você, que ele não conquistou nada com o título e foi com o título brasileiro, foi Andrade no Flamengo. Ele com o título brasileiro e botou a ser quem? Assim, a ser perdeu o não outro não não. Não. já. Me deu já. Me, deu já, bem, me, deu já, me deu, já, já. Me deu, é, o Era aqueles técnicos do Flamengo ali, sabe? Exatamente. É, Carlinhos, que só treinava Flamengo. É, mas, Flamengo. No geral, se um, 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 um treinador conquista um título relevante, ele leva esse título pra frente, pô. Se treinador conquista muito menos e fica, passa a ter mercado e, 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 vários... Uhum. Dado tem três regionais. Três, dois Copas Verdes. Em 2011.
1: E viveu quantos anos...
0: Eu estava, não, não, mas não. Mas,
1: não mas dar um exemplo mais grave. É, uma, é, uma, é um acesso de quatro jogos, as últimas quatro rodadas, que, que teve uma reviravolta. E quanto tempo durou? Ó, na hora que você algum já, que subiu o esporte, isso fica o resto da vida, pô. Fica. Aconteceu isso com o Márcio Araújo
4: no Bahia, o recorte um maior. Recorte
1: mínimo e o um recorte mínimo. E ainda, e ainda fica, na, no, fica na lembrança Enquanto mais um título
0: E outra, um título com o Bahia Porque Exato, Cássio o, Exato o Bahia, Não Com respeito ao Campinense
1: Tem uma, tem uma, uma repercussão muito maior tipo é, O Campinense Conceira, foi campeão o, o, o Campinense foi campeão é é. é. mas, mas aí é menor a repercussão das matérias do Bahia são muito maiores no mercado, elas rendem muito mais tempo. Então, assim, é algo natural do futebol, como qualquer título que eu já foi de qualquer título no Flamengo. O treinador, tanto é que a gente lembra aqui o treinador do Flamengo da Copa do Brasil 2013, do Campeonato Brasileiro 2009. Agora, se você puxar pela memória, quem era o treinador do Campeonato Brasileiro do Fluminense, você vai lembrar, mas você já olha assim de cantinho de olho para puxar quem é o campo quem foi o treinador da Copa do Brasil 2012 do Palmeiras, eu tô, assim, eu sei eu tô dizendo assim, mas você já fica você já puxa ali sem saber, tá entendendo? Total, agora, esses nomes, é. por causa do Não. Flamengo a força do Flamengo, você, você decora faz parte é. do futebol, assim perfeito, o exemplo é perfeito e eu só quero
4: destacar mais uma coisinha aqui. O eu acho que o Dado Cavalcante ele precisa ser tratado como um técnico mais no menino perfil. aí tá
1: com taça já, viu?
4: Ah, já trabalha
1: com taça aqui, ó. Já trabalha Tô, com taça. Desde é. que nasceu. Eita, que figura. É. Parabéns pelo boa,
4: título. Bom. Oi, boa noite.
1: Tchau, gente. Boa noite. Ó, o, Parabéns.
4: O, o, o Dado Cavalcante, ele precisa de um cuidado, porque eu lembro que o Diago Nunes não era sequer conhecido. Não era nem reconhecido, era sequer conhecido. O Dado ainda era conhecido. Pensando, ah, Dado, que foi do Peçandu. O Diago Nunes sequer era. Conhecido, imagine reconhecido. Mas foi a oportunidade de ir dando sequência a um trabalho que foi que mostrou o um resultado que deu a ele o um status de seu técnico que chega no Grêmio o pessoal diz agora: o Grêmio é do Thiago Nunes, do pô. É, então,
0: perfeito.
4: O resultado mas, gente...
0: é, mas antes ele. ele, ele tem uma passagem ruim, né? Pelo Corinthians.
4: Sim, mas repare: ele conseguiu. Primeiro, ter uma sequência muito boa de invencibilidade com o Atlético Paranaense em casa, num campeonato brasileiro. E aí ele foi avançando também na Copa Sul-Americana. A Copa Sul-Americana, ele teve a pique de ser eliminado pelo Bahia. Do Anderson Moreira. Dois jogos muito equilibrados. E foram para decisão por pênalti. Será que o Thiago Nunes seria o Thiago Nunes se ele tivesse sido eliminado ali? Não sabemos. Jamais saberemos. Mas é um, é um risco muito grande. E aí o Thiago Nunes, ele avançou, foi campeão nos pênaltis. Ele conseguiu, e não estou desmerecendo os pênaltis, o que eu estou dizendo é o seguinte, é que não foi um campeão de braçada. Ele foi ali no limite entre ganhar e perder. Ele foi para o. Como foi o dado agora? Ele foi para a Copa do Brasil, com algumas vezes passando nos pênaltis também, repito com a mesma lógica, não tô desmerecendo, mas é o limite em vai perder muito próximo, e ele foi campeão. E o Thiago Nunes virou uma grife. E para mim, o incômodo que eu tenho muitas vezes, mais com dirigente do que com, com torcedor, é essa percepção da grife, como. atrás ah, do Thiago Nunes. Porra, o dado cavalcante pode ser o Thiago Nunes daqui a três anos, porra. Agora você só, você só vai ter o Thiago Nunes. É, é, o, o Thiago Nunes, dado, na versão, dado o Cavalcante na versão do Thiago Nunes, agora, porque quando ele virar um cara nacional, que ganhar as coisas, você não vai conseguir trazer. Esqueça. É fora da realidade. Então, você tem que dar oportunidade a esse técnico. Ainda tem mais. O Bahia não tem um ano, desde 2007, que começa e termina uma temporada com o mesmo técnico. Você vai gastar dinheiro com o técnico nisso temporada? Não vai, velho. Ainda mais com todo esse contexto que o João trouxe aí, que lembrou muito bem, que não teve sequer pré-temporada. Mas eu, eu não sei dizer ainda se foi por ser intertemporada, por não ter dinheiro para ir para o mercado, mas o Bahia acertou muito, e eu diria isso se fosse vice-campeão hoje, muito em ter mantido o Dalio Cavalcante como técnico, o Bahia precisa dar a ele um tempo de trabalho maior para ver até onde ele pode ir, porque a gente não sabe, de repente o Bahia tem um grande técnico nas mãos, que trouxe um comportamento muito competitivo do time, Mas esse grande técnico ainda precisa de evolução. Ele só vai evoluir se tiver espaço para trabalhar. Eu acho que essa paciência é importante. Porque muita gente se falou da demissão do Dado Cavalcante, quando perdeu o Bavi, quando perdeu o CSA com falha de Douglas, que não teve nada a ver. E aí faltou um detalhe para que ele pudesse ter mais um trabalho interrompido e a grande chance da carreira dele, a grande chance do Bahia mudar um pouquinho a sua história recente, podia ter sido desperdiçada por conta disso. Pela falta de grife.
2: Galera, só para arrematar esse esse tema aqui a gente tem foram citados né Rodriguinho Dado Conte é, Matheus Teixeira Gilberto né é, esse é o bolo dos destaques dos personagens dos destaques positivos é, dessa Bahia, dessa
1: vitória com Rodriguinho Gilberto artilheiro fez o gol uhum. do triunfo Matheus Teixeira quatro Acho que é, Patrick que jogou, o treinado,
0: né? é. Patrick que
1: não jogou, né? É, o Patrick que não, Patrick não jogou. da é, é da campanha é, ou da tá final? Porque se for campanha, bota até ali no Paraíba também, pô. Assim, se for é, é, também. É também. Também, Eu, eu tava que me a na campanha, são, são esses.
3: É. Ô, Lucas, Isso. e para não ah, dizer que não tivemos personagens do outro lado, né? porque Negativo, né? Também. é Você também tem personagens negativos. Eu queria ressaltar, ah, até vi aqui no chat... É, já passou há muito tempo um elogio a Matheus Bahia, só que eu sinceramente acho que eu elogio a Matheus Bahia, entendo, acho que fez uma partida ok, mas Gabriel Dias foi assustadoramente mal, assim. Assustadoramente. Fazia muito tempo que eu não via, sabe, um, um jogador, includi, né um jogador de bom nível, de Série A, jogou a Série A pelo Fortaleza, implodir de uma forma que Bulhon foi muito mais jogador em Salvador. Muito mais jogador em Salvador. Foi uma porta aberta, tá? não chegou na frente, não marcou atrás, parecia que não estava jogando. Fiquei impressionado né, com a partida ruim de Gabriel Dias. Também Bruno Pacheco mal também, mas não no mesmo nível. Vamos falar do nosso. É, Vamos
0: falar
3: do nome maior, É, aí. sim, e é o que todo mundo. E fundamental falar de Vina, que, que muita gente. É questiona, não jogou nada sumiu. nada sumiu, depois que levou o gol se escondeu, não entendi porque saiu, porque eu acho que ele teria que ter batido um pênalti, Jorginho tem jogado muito mal quando entra no Ceará e foi de Jorginho, bateu, bateu, um bateu um
2: pênalti exatamente, ridículo, ridículo entrou, bateu pênalti,
3: a gente né? criticou,
2: se a gente criticou o Gilberto é, demais naquele pênalti que ele bateu no Sul-Americano, esse de Jorginho, meu amigo Barulho! Assim, assim, e de... Os dois já, já,
3: já, pelos, já, já, pelos já, defendidos, já. os dois pelos defendidos nessa coisa foram muito mal batidos. Muito mal batidos. Foram muito mal batidos. O Caio, eu, é... eu achei horroroso também. Viu? Assim, é. Também, também. E ainda fico com aquele só para coisa ainda fico com a divisão porque não é exatamente culpa de viseu porque ele sempre foi assim. Né? É o Ceará que não tem um nove altura do time. Isso já foi é. debatido aqui também acaba sendo esse personagem. Eu acho o Kleber o melhor novo do Ceará. Não consigo... Mas é um o novo, é um novo
0: a quem? Mas ainda assim, você não pode ir para o brasileiro com o é. um novo que o Kleber. Então você, isso, isso que você está falando na frente, só reforça é que, o, o na verdade, o Ceará tem que ir para o mercado fazer um novo. Agora, que, negativo... Que é dificílimo, né? Dificílimo, é assim, é dificílimo. Mas a gente está aqui para dizer o que precisa fazer. Né? <risos> eu, sou eu que vou Bom, eu, eu se, se virem, né? Castrinho que se vire. É, se virem, não sei o que vou pagar. Eu estou dizendo o que é está precisando. É, agora, é, destaque negativo, concordo que o Gabriel dele não jogou nada, mas assim. É, eu, eu gosto de ir na final. Final é jogo grande, e em jogo grande você destaca jogador grande. Os holofotos, jogador né, é, é ganha um salário alto, faz merecer tudo, mas é um jogo grande que ele mexe. Não existe jogador, grande jogador de jogo pequeno. Sabe? É jogador. É jogo grande para jogador grande. Então, o elogio. E a crítica se for é para jogador grande, um jogo grande. E Vina hoje foi uma decepção. Vina que até é elogiou tanto. E, e Mendonça também, viu? Mendonça também. Mendoza também. Mendoza. Você é também. Foi... Foi... Mendonça foi... é caro, jogo, João. Primeiro Mendoza Mendoza tempo ele é final, caro. não.
1: Veja só, Vina no primeiro tempo, ele fez parte da, da construção ofensiva do Ceará. qual foi a construção ofensiva do Ceará? O Ceará, já... Poxa, o Ceará de finalizou nove vezes no primeiro tempo, João. 9, é. Foi 9 a 7, o Scalp finalizou. Eu achei que, gol, que Mendonça fez um, um, um
3: bom primeiro tempo. Eu achei que Mendonça não, fez um bom primeiro tempo. Não, Vindo, eu ainda, ainda não, eu, vejo só. Vejo só. eu achei. Vou, 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 ainda não, perdeu só. um gol eu que vou, não se perde, cara não cara, não goleiro, perdeu, não.
1: cara. Não. Só vou dizer o seguinte: que eu acho que essa visão de que João tá tendo por Vinícius Vina é pelo segundo tempo. O primeiro tempo dele Não, tá pelo pelo é, é pelo jogo todo. É pelo
0: jogo todo. Apagado. O segundo tempo foi pior. O segundo tempo foi pior.
3: Mas o primeiro tempo. o primeiro tempo, ele comete um erro gravíssimo, pô. Ele sequer finaliza uma bola, Não, cara a cara, no goleiro. Pela é vez, e e de... se a gente também, então ele é o
1: pior.
3: Mendonça
0: teve as participações. Mendonça, que na seleção da, do campeonato está na seleção, Mendonça está na seleção, para mim, na minha. Mas na final, no jogo final, eu concordo com o Cássio Cardoso, foi outra decepção. Jogou muito abaixo do que já mostrou. Se foi, culpa, foi um jogador que entrou muito na pilha da arbitragem reclamou bastante, reclamou, 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 e esqueceu de jogar bola. Bateu muito, saiu batendo boca e esqueceu de jogar bola. Então, eu acho que Mendonça também ficou devendo, apesar de... Eu não tiro ele da seleção do campeonato, campeonato como um todo, por conta desse jogo, mas o jogo final jogou muito alto. E Vina, pra mim, jogou muito abaixo. Muito abaixo, assim. Isso fez com que o Ceará, apesar do Ceará, fosse uma base da fraca. Os principais jogadores jogadores jogaram muito abaixo.
1: Porque o sarrafo dele é altíssimo. É, é, o cara entrou na seleção do Campeonato Brasileiro. Ele, ele, essa atuação, comparando com um jogador que entrou na seleção da Série A, eu concordo com você. E concordo com o segundo tempo. Eu só queria dizer assim que, para que o segundo tempo não, não é uma atuação, não é uma linha homogênea em relação ao que ele fez durante a tarde. O primeiro tempo dele, é, tipo, né? você não pode pegar o segundo tempo e espelhar do primeiro tempo, não. Eu, eu, pelo menos, discordo. Eu acho que o primeiro tempo, o Ceará, o Ceará por exemplo, a gente, tanto que a gente fala, o Ceará implodiu no gol do Bahia. O Ceará não estava dessa forma no primeiro tempo. O jogo estava... Pau a pau,
3: pô. Eu tava pau a pau. É, mas eu acho que. Para mim, vinda não é o pior em campo, não. Para mim, o pior em campo é Gabriel Dias. Não, eu sei. Fred, pior... eu sei Areci, é Gabriel Dias. Vina é o pior em campo. Muito mal. é Nares, na Gabriel Dias. Virou Bruno do bom. Pacheco. O cara entrou
1: para fazer uma coisa. Ele fez, pô. Assim, assim,
0: não, é o pior. Mas assim. é porque a minha, a minha, a minha, o meu critério na final é olhar o Sarrafo. E o sarrafo de Vina... É, assim, é muito ele, mais ele, alto. É o mais ele, alto. Ele, Era o mais ele, alto. Ele, 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 exatamente. Pelo que ele representa para o Ceará, ele não podia entrar no jogo tão importante desse e não jogar absolutamente nada. E sumir. É
2: o que é o, o BR está falando aí. Pelo que deveria entregar, Vina foi pior. Se a gente analisar...
4: Agora...
2: no sarrafo, eu, eu concordo. É,
3: é assim. o sarrafo Vina 2020, né? Porque Vina 2019 para trás... Mas um o sarrafo jogador... Foi foi o Sarraf que fez ele ser um jogador concordo, mais, mais concordo, caro Nordeste, concordo, 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 concordo. o empresário dele. Concordo, concordo. Mas, a gente, agora, nos próximos anos, a gente vai ver se Vina segue no altíssimo nível ou se se aproxima de Vinícius, né? que é um jogador que faz ótimas partidas intercaladas com partidas de desaparecimento. Essa foi uma partida burocrática. Essa foi uma partida de Vinícius. É um jogador horrível? Não. Sempre foi um jogador que ajudou. Sempre foi um jogador que ajudou. Agora, sempre resolveu? Também não. Fred, tá. eu lembro quando eu vi... ano
0: passado, Vina, resolveu. Vina, quando era Vinícius, eu, eu falava, ele jogou no Nauta, aqui. E eu falava o seguinte... Que duas Vina, vezes. Duas vezes. Eu dizia que Vina, que na época era só Vinícius, é Vinícius, de vez em quando ele joga e vira... Ele joga a bola com você, olha que jogador... Mas, depois, daqui a pouco, ele vira abóbora. O que é virar abóbora? É não jogar nada assim. É, é, é aquele jogador que enche os olhos, você cria expectativa em torno dele, e quando é, na hora da decisão, ele pss, vira bola no, no Ceará em 2020. Não ele foi, foi é. não foi. Mas carruagem,
2: 38 rodadas da... de carruagem,
0: Carruagem, carruagem na carruagem. carruagem. Mas essa, essa alusão que essa associação, essa brincadeira que eu faço da abóbora. Eu já falava com o quando ele jogou no Bahia, quando jogou no Náutico, eu usei várias e várias vezes essa alusão à abóbora. Em 2020 não, foi, carruagem. Teve. foi carruagem o tempo todo. Cássio Zirpoli,
2: é... para a gente trazer aqui um, um pouco de contexto histórico desse título do Bahia, o Bahia é tetra agora, né? se iguala ao Vitória, tinha a possibilidade de, do Ceará igualar ao Bahia, mas o Bahia se iguala ao Vitória, abre do Ceará, o é, que é que você traz para a gente e assim, é, até para abrir também para Cássio Cardoso, João e Fred, em relação à distância que abre em relação ao, aos outros concorrentes de, do futebol nordestino né, para o Bahia?
4: chorar. Caiu. Travou.
0: travou de novo, travou <risos> de
4: novo.
0: Tu está exigindo, tu tá exigindo muito. Da turma de gravatar,
4: pô. Aí é fora, pô. O... Vou aproveitar pra... puxar pegar... Puxa um ponto que você falou aí, Lucas, sobre a... essa questão da distância. Eu não consigo colocar como distância, tá? É... Eu enxergo assim, o Bahia, ele... ele, pelo menos esse ano, ele confirmou uma relação de força que estava muito clara e até mais evidente em outros anos do que nesse ano. Finalmente, depois de alguns anos de maior orçamento do Nordeste. Hoje o Bahia tem um maior orçamento do Nordeste, mas não tem a maior capacidade de investimento, por exemplo, por conta da organização financeira do Ceará. E o Ceará fez um investimento muito forte. Mas o Bahia já vinha precisando há algum tempo de uma resposta, do ponto de vista prático, para esse crescimento que teve. Porque, inclusive, considerando que o Bahia foi chegando a finais. O Bahia chegou à quarta final de Copa do Nordeste, desde 2017. O Bahia só tinha vencido uma. E essa relação do último jogo, ela tem sido muito massacrante, porque ela tem sido o suficiente para dar a sensação de que o Bahia está muito longe de registrar no campo o crescimento que vem tendo fora dele. Porque teve a decisão contra o Sampaio, que o Bahia era muito favorito e não foi campeão. A decisão contra o Ceará não é que o Bahia tivesse sido muito favorito, mas o Bahia estava fazendo dois jogos em casa, e o Bahia foi muito inferior ao Ceará nos dois jogos, muito não deu susto. Então, essa sensação de que o Bahia tava muito distante disso, ela existia e o Bahia não sabia decidir. A conquista dessa Copa do Nordeste ela dá uma sensação, um pouquinho de coisa no lugar para o Bahia, sabe? diz assim, pô, beleza, perdeu um título aqui ali, uma final, com o Ceará de primeira divisão, mas ganha também, pô só faz perder, tem que ganhar, e o Bahia hoje conseguiu dar essa sensação. Eu não, não, não vou para pra distância, eu acho que o trabalho que o Ceará está fazendo é um trabalho muito forte e há uma, uma proximidade, sim, dos dois dos dois clubes. Eu acho que o Bahia ainda está um passo à frente com algumas questões de estrutura, de de elenco mais amplo, de de uma consolidação na relação história, torcida, capacidade de geração de receita. Mas o Ceará chegou, velho. O Ceará passar, daqui a pouco pode ser algo bem natural. Mas o Bahia precisava ter um registro desse seu protagonismo fora de campo, dentro de campo. Eu acho que conseguiu hoje, que foi um título com justiça, contra o time que vinha sendo o melhor da região, eu acho que isso também ajuda a chancelar. Mas eu não consigo enxergar a distância. Tá? Eu acho que o Bahia ele pode se dizer o maior campeão do Nordeste, até porque o José Américo, que é o, o campeonato que o Vitória ganhou em 76, ele não é reconhecido pela CBF, chegou a ser depois não foi mais. Então o Vitória tem quatro Copas do Nordeste, oficialmente pela CBF, e o Bahia chegou à quarta. Então o Bahia pode se titular o maior campeão do Nordeste. E o Bahia já é uma finalista do Nordeste também, com nove finais. Então isso tudo dá uma um peso grande, dá uma colocação grande para o Bahia de, de protagonismo dentro de campo também, mas se não fosse o título, se esses pênaltis tivessem sido mal batidos por alguns centímetros, essa sensação, ela seria muito diferente. Então, é importante colocar isso é, e até para valorizar a final, né, o que faz uma final, quando você vai bem na final. É, a diferença é muito grande, mas eu não enxergo distância. Eu enxergo o Bahia se colocando no campo mais próximo do que vinha se colocando fora. E isso é o mais importante. O seu do Bahia comemora o fora de campo para ver de dentro de campo o resultado. Isso não estava acontecendo.
0: Eu acho eu acho, eu sempre falei, falo com tranquilidade, porque eu sempre é, a gente sempre tem um debate na né, de G7, posicionamento e tal. E eu sempre coloquei o Bahia como o principal, o maior clube do Nordeste. É, o Esporte teve um crescimento gigantesco, do, do, assim, foi, também tinha três títulos, já estava empatados dois na verdade. É, e eu considero o Esporte segundo maior, mas o esporte chegou a, a aproximar e, e criar uma... uma tirando o torcedor, né? Que torcedor... É, é, com a questão do torcedor, você não... Torce, cada torcedor vai dizer que você é o seu time é o maior. Então, assim, mas tirando essa questão do torcedor, o esporte, de fato, ficou muito próximo ali e aí gerou um debate amplo. De fato, quem é o maior hoje? Bahia ou esporte? Eu acho que hoje o Bahia conseguiu, como o ele conseguiu é, é, voltar a abrir margem para que hoje... O torcedor do esporte que queira bancar que ele é o maior do Nordeste, ele vai ter trabalho. Há alguns anos atrás, ele, ele esse, não teria tanto ter um trabalho assim. Teria cartas na mesa e você debateria. Eu acho que hoje, o torcedor do esporte querer é, é, botar. Te, deixando a paixão de lado, mas que, que ele, esporte, é o maior do Nordeste, é, eu acho que um debate mais chato. João, eu acho que Bahia, esse debate eu acho que Bahia...
3: existiu. Esse debate existiu. Ele foi construído de 2008 a 2018. Esses 10 anos eles são 10 anos em que você passou a debater esse tema. Porque eu acho que em 2007 não existia esse debate, o esporte ganha a Copa do Brasil e vive 10 anos melhores que o Bahia, indiscutivelmente melhores que o do Bahia. Até que o esporte é rebaixado, né, num colapso financeiro, porque eu nem acho que a final de 2017, que o Bahia ganha do esporte, é claro que ela pesa, porque se fosse ao contrário, pesaria mais ainda, o esporte faria... 4 a 2 em título da Copa do Nordeste né, igualaria o Vitória, o Bahia ficaria para trás. Mas, é, eu diria que em e 18, o debate que existiu a partir de desde 2008, ele se encerra, porque o Bahia retoma, o esporte vai para a Série B, o esporte se desarruma, o esporte passa a ter uma, capa, uma capacidade de receita menor. Aí tá, o Bahia, ele, ele, o esporte vivia. um um elevador de crescimento esse elevador de crescimento foi interrompido o Bahia não estava conseguindo acompanhar aquele elevador de crescimento do esporte durante 10 anos, 9 anos mas há uma inversão, o o ritmo do Bahia os dois dois clubes indo para a normalidade, o ritmo do Bahia sempre foi um pouquinho melhor e eu acredito que a gente está no momento em que o ritmo do Bahia ele, ele volta a ser de um pouquinho melhor, na verdade nesse recorte atual, nesse cenário de hoje é muito me- melhor, porque o esporte é um clube colapsado recém saído de um colapso tentando voltar a daqui a dois, três anos se, for do, se forem dois, três anos normais esses dois times, a gente voltar até o um cenário que o Bahia anda um pouquinho na frente do esporte, hoje anda muito mas pode ser que o esporte consiga voltar, isso eu estou dizendo da normalidade, o Bahia não tem não pegar um elevador, porque detalhe Ano passado, ano retrasado, a gente achou que o Bahia ia pegar um elevador. E o elevador não veio. Há né? então, tá já. Esse, tá esse, já, tá esse, já tem essa expectativa é, do Bahia, né? E esse Bahia grande tá elevador lá. dos clubes do Nordeste ele ainda não veio. O Ceará e Fortaleza estão no elevador. Eles estão no elevador. Que é um elevador ainda de menor proporção do que os outros, mas eles estão no elevador. Estão saindo, saindo mais de baixo, sabe. né,
2: Fred? Estão saindo é, mais é, lá de exatamente. baixo. Exatamente. A gente no, não sabe, a gente.
3: No, no, no... O, 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 Os torcedores cearenses às vezes têm um um bloqueio muito com a gente nesse ponto, porque a gente tem um cuidado a mais por já termos altos e baixos. né? Os outros cinco clubes do Nordeste, nesse G7, os outros cinco têm muitos altos e baixos na sua história. Todos têm. A gente teve Bahia e Vitória jogando na Série C. Os do Ceará, eles nunca tiveram um alto tão alto quanto agora. Então, é preciso entender que a gente segura um pouquinho, a gente contém um pouquinho a euforia, porque para mim, essa, esse recorte mais ampliado de 10 anos, que é um recorte, veja, veja o recorte que eu usei para o Esporte Bahia, foi um recorte de 10 anos, aqueles 2008 2018. Foram 10 anos. A gente não pode fazer recorte de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos, vamos fazer recorte de 10 em 10 anos, Vamos ver, caiu, voltou, se estruturou, ganhou ali, passou aqui, foi sétimo no Brasileiro, fez uma semifinal de Copa do Brasil, né, chegou a quarta final sul-americana. A gente tem que deixar também um pouco as coisas acontecerem, porque a gente já viu muito elevador bater no teto e voltar. A gente ainda tem essa essa grande interrogação no Nordeste, quando a gente vai conseguir furar a bolha como o Atlético Paranaense furou, furou? A gente não tem o Atlético Paranaense do Nordeste. E só só para dar, vou dar uma opinião, já tá
0: tá final aqui da live, eu não sei porque eu faço isso, mas vou dar, vou dar uma uma opinião impopular, que é o seguinte, impopular, mas é o que eu acho, e assim, eu acho que todo mundo, boa parte, vai concordar comigo. Eu não tô, título é título, certo? Título é título. Então, Vitória e Bahia, os dois têm quatro títulos da Copa do Nordeste. Porém, dois títulos do Vitória são esvaziados. O Vitória tem dois títulos em cima do Bahia. Isso é uma, uma carta grande. Né?
4: 97,
0: 99, se eu não estou enganado. 97, 99. Isso, isso. Mas os, os títulos de 2003 e 2010... Não, são. Um em cima, um em cima do ABC, em 2010. E é, um bom, é fácil em... falar isso aqui e sem que a Cássio presente. Né? É fácil
3: é, é.
4: É, mas
0: eu... e, e, o de, e o de 2003... E só para concluir, o de 2003 em cima do Fluminense, foram duas competições completamente esvaziadas. O 2003 não tinha os pernambucanos, os, os, os clubes pernambucanos não quiseram disputar, e o 2010... E o 2000, e 2010 foi uma competição que foi disputada no meio da Copa, os, time, um ninguém... os, time, os times disputaram, todos os times jogaram com times alternativos, reservas e tal, e o Vitória foi campeão. Ok, soma lá na, na galeria de títulos. É, qual, ninguém vai dizer que o, o Vitória tem dois títulos, não, o Vitória tem quatro títulos. Agora, Os quatro títulos do Bahia são quatro títulos em em competições que não foram esvaziadas, nenhuma das quatro. São grandes competições. A de 2001, que para muita gente é a maior Copa do Nordeste até hoje, eu eu me coloco nesse debate aí. A de 2001, que foi uma competição, foi um campeonato do Nordeste, foi um campeonato turno... turno, O único erro ali foi assim, no final ter sido um jogo único e a final também. Mas o Bahia foi campeão em cima do esporte, né? Depois o Bahia foi campeão em cima do Vitória. E aí, óbvio, vale muito pela rivalidade. E já e depois, foi de vo- volta aí. E, já, é, e depois, já no, foi campeão é, em 2002, foi o bicampeão, né? Que eu dormi em 2000, 2001 e 2002. E depois, já nessa Copa do Nordeste, da pós-volta, em 2003, ele foi campeão em cima do esporte nessa final que a gente falou nessa live aqui. E, espetacular, um, um, todo um, um, um preparativo, toda uma ação, é, uma divulgação muito forte 2000, contra o esporte. E essa agora, em cima do Ceará, que tinha todo esse contexto do do Grande Ceará e tal. Então, os quatro títulos do Bahia são quatro títulos pesados de Copa Nordeste. E o Vitória tem dois a Vera e dois a Brinca. E aí, assim, é dois a... são dois títulos que são dois títulos, mas são competições esvaziadas. É o ponto.
4: É, eu acho que tem um ponto aqui para se observar que eu concordo com você, que as competições foram muito esvaziadas mesmo. Eu só hesito em desvalorizar essas conquistas. Aliás, do ponto de vista técnico está perfeito, tá, João? Eu não vou questionar, não. Eu acho que você tá certo. Mas elas foram muito importantes no processo de consolidação da competição atual. Perfeito, então, Cássio. Perfeito. Menos por conta do, perfeito, de quem eu, eu acho que foram. Perfeito. As competições. Mas aí com é um de... campeão, né? Isso. Não é, Independe de quem for o campeão. Eu acho que elas são muito importantes, porque é, os, os clubes grandes, mais relevantes do, do Nordeste, quando deram as costas para a Copa do Nordeste. O Vitória ter jogado foi muito importante, o Vitória já tinha dois títulos naquele momento, e o Vitória acabou sendo ali um vértice importante para a luta de manutenção da Copa do Nordeste, tanto em 2003, que aí ficou em ato de sete anos, como em 2010, o Vitória também deu importância. Então, eu reconheço tecnicamente um campeonato muito inferior aos outros, sem dúvida nenhuma, mas a importância para a gente estar vivendo hoje a Copa do Nordeste, eu acho tão grande que eu acabo dando um peso extra essas conquistas, pela importância histórica delas para a competição.
0: Sim,
3: E sem, sem dúvida, isso não se discute não. Verdade. Perceito. Se o Zipo estivesse aqui, diria o seguinte. Tá certo, tá certo. Teve a competição. Ele foi lá e jogou? azado que não jogou, porra. É oficial. É exatamente. Eu fico revoltado com você discutindo essa besteira. já Teve, essa teve essa a competição. valeu a título. Foi lá, jogou, ganhou. Pronto. Acabou-se. Não tem o que discutir o é é né? Daniel regular Caço acabou apresentado, Agora, apresentado. deixa eu contar um
4: negócio curioso aqui eu juro que não é provocação com vocês, juro é. eu 8-1, jogo de coração 8-1 Chalo, tchau, tchau, não, valeu, é valeu Cássio ontem, ontem eu fui elencando uma série de tabus na rádio né? aquela curiosidade <risos> em relação a Bahia Ceará e Ceará etc. E tal. Aí lembrei que o Bahia fez o primeiro gol do Novo Castelão com o Cleberson, lembrei que o Bahia a última vez que o Ceará foi eliminado é, pelo Bahia, foi com o Bahia ganhando no Castelão, um jogo da ida ah, beleza. Mas eu enumerei também as, a, a, as vantagens do Ceará, né? Aí meu pai me mandou uma mensagem, eu no ar. fez Cássio, você tá ignorando algo muito importante. O quê? Todas as vezes que o Bahia foi campeão, o Bahia ganhou no esporte pelo caminho.
3: Em 2001. É verdade. Em é 2002.
4: <risos> em 2017. Esse ano eu falei, porra, velho.
3: Em 59 e é 88.
4: Em 58. É melhor, ele disse isso. Todas as grandes conquistas do Bahia fora do estadual. é. O Bahia Oi, teve o esporte pelo caminho e o Bahia vermelho. conseguiu vencer. Então, isso acaba sendo um, um ponto para você poder me apegar, ele falou ontem. Um aí a
0: turma diz que eu não sou Bahia. Pelo amor de é.
4: Deus. Não, você trabalhou certo mais, João. Quando você tô... virou para mim durante essa... Eu, eu, eu vou pintar aqui e botar para a galera lá, lá do, do, de placa, enfim, para poder dizer manda para mim isso. Porque essa conversa de WhatsApp foi maravilhosa. João dizendo, <risos> companheiro, eu tenho um negócio para lhe contar. Me espiaram tanto juízo. Que para mim, quem ganhar, tanto faz, eu vou até gostar do Ceará olha que coisa linda. Exatamente,
0: foi exatamente isso.
3: Pô,
4: caso tão lindo isso que foi. Um abraço, um
0: abraço para você do Bahia. Eu adoro você do Bahia.
2: Então é isso, meus amigos. Fechamos aqui esse telecast mais do que especial desse título do Bahia na Copa do Nordeste. Fiquem ligados no NE45 wwwne 45com uma cobertura espetacular aí desse título do Bahia. Ligados também aqui no nosso feed, no podcast 45 Minutos e nas nossas lives. Obviamente, esse título do Bahia ainda vai repercutir bastante na nossa programação. Valeu, galera. Um grande abraço.